0: Esse é um episódio extra do Utopia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em AXE Judgment Day 5, de Kieran Gillen, Valerio Skitch e Marty Gracia. O Utopia X é um podcast sobre os X-Men, além dos episódios extras, também falando sobre a Era de Cracoa conforme ela é publicada no Brasil, sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, filmes, animações, as sagas dos anos 2000 E muito mais. Esse episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 21 de setembro de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar, essa é a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. <música> que eu falo com vocês diretamente da Terra ou Meia, como eu tenho feito desde, acho que esse é o final de um segundo mês que eu tô fazendo isso junto com o Bruno e a Letícia. E é como vocês bem sabem, a gente tava acompanhando uma guerra entre os Eternos e os Mutantes que se encerrou no nosso último episódio, ou seja, na edição 4 de Judgment Day. Só que, como a gente viu desde o final e da primeira edição e o começo da segunda, uma coisa ainda maior que essa guerra aconteceu. Um Celestial foi acordado ou criado por um grupinho de Eternos e Vingadores e o Senhor Sinistro que queriam acabar com o confronto. E hoje a gente vai falar do que acontece depois dessa quarta edição do evento, que a gente falou no episódio passado. Porém, antes disso, queria receber o Bruno Mael do HQ Corp, que tá aqui comigo. Fala um oi pra galera, Bruno.
1: Oi, gente. E hoje é dia de quebrar tabus em <risos> É. E antes da,
0: gente che... antes da gente começar a falar sobre a edição 5, hoje também saiu alguns tains, né? Uh, a gente teve Vingadores, número 60. Que é um time de X e Judgment Day. A gente teria tido Amazing Spider-Man 10, mas não, não rolou, né? Tá atrasada. E a gente também tem Quarteto Fantástico 47, que saiu hoje. Então são esses os três times de. Quer dizer, são esses dois times, né? O do Quarteto Fantástico dos Vingadores, que saíram hoje junto com a edição 5 do evento. Porém, os times se passam antes acontecimentos não só dessa 5, como da edição 4, então a gente vai começar falando por eles, depois a gente vai falar uh, de, da edição 5 em si, né? e enquanto a gente fala sobre Quarteto Fantástico e Vingadores, a gente também pode mencionar um pouco os títulos da linha X que saíram hoje, né? mas enfim, quem vai falar mais com vocês sobre isso é o Bruno, na verdade, porque
1: ele leu Vingadores, né Bruno? Sim, eu li Vingadores, eu, assim, eu não gosto dos Vingadores do Aaron, mas eu sempre fui uma pessoa que deu chances, né, então eu li alguns momentos, eu li o começo, eu li Heroes Reborn, que eu gosto, eu acho que, tipo, não é World legal e tal, ele fica ruim justamente quando ele virou, tipo, de Vingadores, eu li Avengers Forever, que eu acho bom, e aí quando anunciaram esse -in, eu fiquei, bom, não vai ser o erro então, que bom, né, porque, apesar disso, eu não queria ele se meter no meio dessa saca também, e vai ser o Mark Hussle, que eu gosto muito. Falei, putz, tem tudo pra ser ótimo, vai ser uma edição só melhor ainda. Só que tem a arte do Greg Lange. E aí eu fiquei nesse mistério, né? O que vai ser? A gente não sabia sobre os julgamentos ainda e tal. E aí saiu essa edição hoje é, com essa equipe criativa, Mark Hussle e Greg Land, infelizmente. E é uma edição ótima, eu, eu acho, e eu não tenho certeza, assim, é uma informação forte, mas é o meu julgamento favorito. Pelo menos top 3 ali tem esse julgamento, assim. Porque eu achei um Gibi muito legal, assim... Ele encaixa muito na saga por causa dessa questão da visão de baixo pra cima, né? É, então, o protagonista dessa edição é o Gavião Arqueiro, o Clint. E ele tá, tipo, andando de um lado pro outro ali, vivendo a vida dele e com os afazeres de Thunderbolt dele. E ele é abordado pelo Celestial. E aí é sobre esse julgamento dele e tal. Primeiro, que esse Gibi. É bom e genuinamente bem escrito, mas ele também é engraçado. <risos> e tem várias frases que eu fui lendo e anotando pra falar aqui. Por exemplo, logo a abertura, que ele fala, tipo... Ah, a quantidade de problemas que podem ser resolvidas com um arco e flecha é relativamente pequena. Mas quando você encontra um, todos os anos sendo devoto de uma arma que é mais antiga do que as calças, meio que faz sentido. Só que no resto do tempo você só se pergunta a si mesmo o que, que você fez com a sua vida. Tem várias, tem uma parte onde o Luke Cage fala pra ele, tipo, ah, é, ele faz tipo, o Luke, ah, será que o que você acha que o que vale não são minhas intenções, o que eu quero eu tentar? Aí o Luke Cage fala assim, ah, é a ah, é estrada pro inferno é pavimentada de boas intenções, é né? porque em inglês ele não fala cheia, são paved with good intentions, né, tipo, é pavimentada de boas intenções, e aí o Clint responde bom, oh, mas ao menos ela é pavimentada, né tipo assim, tem alguma coisa lá então, é uma muito bem humorada, assim, com esses momentos do, do Clint só que o grosso é da decepção o principal é a, a Natasha aparece pro Clint quando ele tá numa lanchonete, e aí inclusive ele chega nessa lanchonete e ele, fala, ele pede dois hambúrgueres e pede pra ir no banheiro se limpar. Aí a mulher pergunta, você quer é com fritas? Ele fala, sim, né, eu não sou um monstro. <risos> 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 Mas ele tá na assim, chanete e a Natasha aparece pra ele. E aí a Natasha, a viva negra, fala... Tipo, ah, e aí, Eu falei, e, Natasha. Eu falei, Bom, ela fala, na verdade eu sou um, um celestial usando a forma da Natasha Romanoff pra te julgar aqui. E aí fica tipo, ah, muito engraçado, Natasha e aí eles vão conversando e fica tipo, tá, tá bom entendi que você tá se esforçando, mas você não precisa fingir, e ele fala, não, não. ela fala tipo, não, é verdade, eu tô aqui pra te julgar senão não é uma brincadeira e aí ela, tipo o Celestial, meio que aparece com a voz Celestial e mostra, tipo toda a majestade cósmica e tipo, abre pra ele, mostra uma galáxia o um universo, e fala assim, ah, eu sou o Celestial e, tal. e aí ela fala, o Celestial fala pra ele a espécie humana o Celestial Continuum classificou a espécie humana como Tiof. Uhum. <risos> e aí o cliente fala Terrestrial, I'd like to. <risos> e ela fala Não, não, não. Technological Organic, Inclined Life. <risos> e aí ele fala tipo Ah, como os humanos são autodestrutivos, e vocês são, também são uma audiência, vocês gostam de ver o um mundo sendo destruído e tal tal, tal. E aí o cliente não aceita. Tipo assim, fala tipo Não, não vou ser julgado por você, tá ligado? Que critério você vai julgar? Tipo, não, sabe? Você pode ser mais poderoso que a gente, mas você não é nem um pouco melhor e tal. E aí, <risos> é, o cliente fala, tipo, ah, você nem viu o suficiente pra ter um baseline, pra ter uma linha, sabe? Um padrão. Você tá julgando a minha experiência em comparação com o quê? E aí, o Celestial, como Natasha, ele sai andando e fala assim, ah, isso aqui é um, um padrão. Então é o seguinte, você vai por isso. Tá vendo aquela, é, aquela caixa de metal azul, que é uma as caixas de correio dos Estados Unidos, né, que tem que você bota o um correio e um o correio passa. Um correio público nos Estados Unidos, inclusive. Igual aqui, só que o liberalzinho não te conta isso. É... E ela falou, ó, se a sua vida trouxer mais é, alegria e significado do que aquela caixa de metal azul você passou. E aí o cliente fala, tipo, ah, interessante, mas eu não vou jogar seu jogo. Entendeu? Não vou, eu não vou cair nessa. E aí o cliente sai depois que passa andando e vem um cara falando, tipo, ah, eu vou mandar uma carta ah, chegou aqui meu dinheiro. Aí outra pessoa fala, ah, eu vou mandar uns biscoitos pro meu, meu filho. ele pensando, tipo, caralho, será que eu, será que eu vou ao menos do que essa porra dessa caixa? Tipo, caralho, o meu valor é enorme, uma caixa de correio. E ele fica, tipo, pô, mas eu salvei o um mundo, eu salvei o um mundo várias vezes. Foram, tipo, alguns dias... Aí ele fica... Será que vale mais eu ter salvado o mundo... Um o ou outro da minha vida? Ou essa caixa que ajuda essas pessoas... Todo dia nesse lugar? E aí ele sai e vai perguntar... ele pergunta pro Luke Cage... E ele fica nessa... Aí chega pro Luke Cage e fala... Ah, eu preciso conversar com alguém inteligente sobre isso... Aí o... Luke Cage fala, tipo... Ah, não tem tempo pra isso... Vai conversar com Tony Stark... E é o que a gente... Tipo... Não, não... Não alguém tão inteligente assim... Precisa de alguém um pouco mais inteligente... E ele fica nisso, assim, querendo discutir isso, discutir se ele é melhor que os outros ou não, se ele é melhor que os outros ou não, mas assim, se as intenções dele valem mais o que ele faz ou não, ou o que ele fez de bom ou não, que, que vale, sabe? Tem uma hora que ele vai atrás, por exemplo, de um cara que vai matar alguém... E aí o cara fala, tipo... porra, mas ele era, tipo, um traficante de armas... Muita gente vai morrer porque você não deixou matar aquele cara e tal... E aí... Isso, e assim, eu tô basicamente contando de bi Porque eu acho que muita gente não vai ler... Mas essa história é muito boa... E no final... Ele recebe... É, o cliente tá, tipo, na casa dele pensando, assim... E ele pensa, tipo... Putz, o que eu deveria ter feito diferente... Eu deveria ser melhor, eu tenho que melhorar, tal, tal, tal. E, é, eu deveria ter feito várias coisas diferentes. E aí ele recebe uma carta do Celestial, que mandou através daquela caixa de correio. E aí a gente descobre que quando ele conversou com o queijo também era o Celestial, e falando, tipo, ah, é, vocês podem não ter clareza moral, vocês podem o que vocês fazem muitas vezes, mas não significa que vocês não podem crescer. E você cresceu e você quer melhorar e é algo que uma caixa de correio não consegue fazer. Então, o julgamento é que você vai passar e você vai viver, e eu vou te. Eu quero te observar e eu quero que você aja sempre como você age hoje, tentando pensar em ser melhor, mesmo se ninguém esteja olhando, pra você conseguir agir com sabedoria depois quando ninguém estiver olhando. E eu fiquei tipo, caralho, cara. <risos> Tipo assim, a proposta é completamente idiota, sabe? É, é, é literalmente ele está falando, tipo, ó, aquela caixa azul, ela vale mais que você ou não? E o Chris não leva a sério depois começa a pensar nisso. Só que ela tem um fundo de verdade, assim, nesse sentido. Tipo, o que vale? O que você faz de bom todo dia? O que você faz de bom um dia ou outro, sabe? O que vale é o que você tenta, o que você consegue. As suas intenções ou o que você realmente fez, sabe? Uma ação ou as consequências dela. Nesse final, né? Tipo, quem você é ou quem você tenta ser. Você tentar melhorar, você tentar evoluir. Isso vale mais do que você ser quem você é. Então, é uma edição super leve, super bem-humorada. Só que a discussão em si é legal, é filosófica, assim, e é bem feita. O que é algo muito Mark Russell, que pra quem não conhece o GB, acho que o mais famoso dele, é os do daquele relaunch da DC, você que é basicamente aquele... a mesma coisa. Not All Robots? É, tem esse, que ganha o Eisner, só que eu acho que o, o Flintstones é mais famoso ainda, eu acho, do que o Nem Todo Robô. Especialmente lá na Gringa, eu acho que esse o GB foi até mais famoso aqui do que lá, por causa do lance do Data da conexão e tal. Peraí, Mas aqui enfim. no Brasil?
0: Ah, o Not All Robots, você tá falando, né?
1: É, o Norwell Roberts, eu acho que aqui o pessoal fala mais do que lá, apesar de estar ganhando mais, né, porque eu vi pouca gente falando quando estava saindo mesmo. Mas enfim, completamente arbitrário isso aqui. É a visão, é o que eu ouvi as pessoas falando. E os de Finstons, também o Norwell Roberts, todo divino do Mark Russell, é basicamente um lance de filosofia, crítica social e bom humor. Então o Finstons dele é totalmente sobre isso. Ele vai falar sobre religião, ele vai falar de um jeito que é irônico, é satírico, mas ao mesmo tempo tem um fundo de verdade, tem um questionamento e ao mesmo tempo é hilário. Então essa edição é muito isso, tipo, o, o cara é bom mesmo. E isso aqui tudo desenhado pelo Greg Land, tá? Essa história funciona sendo desenhada pelo Greg Land, apesar do Greg Land. É, então assim, leia essa edição e leia o Ging do Pessoa, que ele é muito bom mesmo. O cara, sério, eu adorei essa edição, gostei muito, assim dança de dar risada quanto o do, do final bonitinho, assim, tipo... Cara, eu, na, na hora que o Celestial fala isso, tipo, é, ah, se você trouxer mais alegria e significado do que aquela caixa ali, você passou. Eu falei que, velho, esse vai ser o melhor julgamento possível, não tem como. <risos> <risos> Sabe? Uma caixa de correio. E a melhor coisa é o cliente pensando, falando, caralho, mas, porra, tanta gente vendo car carta, tanta gente recebendo coisa, eu não, eu não sou melhor que essa caixa de correio. Não tem como. Ela, todo dia, as pessoas recebem dinheiro, carta, declarações, é. presentes, tá ligado? Eu salvo o mundo todo dia. Tipo assim, é muito boa. Assim. Quem não leu, leia. Não influencia em nada a saga. É, mas... É muito boa e vale a pena. Sim, com certeza.
0: É, eu não ia ler, mas acho que você me convenceu. E eu já não, já não queria ler, assim, por ser o indo dos Vingadores e, tipo, eu já imaginar por vir outros times, que não seria muito relevante. Mas quando eu vi que a arte era do Greg Land, eu fiquei, tipo... É isso, é isso. É complicado. E eu fui passando as páginas, assim, e o desenho foi me dando uma agonia. <risos> e... Enfim, mas você é, é... me convenceu pelo seu resumo aqui agora. Bom, já o Quarteto Fantástico, por sua vez, uh, parece, pelo que eu bati o olho, bem, bem mais distante da, da, do evento, né? Não tem... Ao ah, que parece, não tem julgamento, e você até mencionou que talvez se passe antes do. Da, entre a primeira e a segunda edição, né? Fica aparecendo?
1: É, porque isso do julgamento é meio que o ganchinho no final da edição, assim. Então eu senti que realmente, tipo, parece que essa edição devia ter saído lembra daquelas edições de X-Force, né? Que, tipo, ah, hum. tá, é o gancho no final celestial. Tá, era bem no começo do julgamento. A minha impressão era que era pra, que era pra sair bem a, ali mesmo, assim. Porque tem até tem pouca coisa. E também tem a questão de ser um filhinho, né? Tipo, não vão interromper a fase, tipo, o erro que não acabou Vingadores ainda, mas isso tá entrando no meio, ó, os Vingadores. O Quarteto do Slot já acabou e tem essas edições e o outro quarteto vai ser um relaunch. Então, esse finalzinho que é o David Peppolose escreve com o Juan Cabal na arte, que tá muito bom, inclusive, porque o Juan Cabal é muito bom, é, ele tem um pouco disso, assim, que é... é eu acho que é duas edições justamente para ocupar mais tempo até vir o outro Gibi, assim. Então, eu acho que tem essa, essa enroladinha, assim. Não é ruim, assim, é um gibi legal, é, tem esse foco na sua, é né, meio que o grande foco, assim, mas pra saga não tem o julgamento de ninguém não tem influência em nada, então acho que não... O tempo que a gente
0: e o hoje também saiu novos mutantes e até que é um spoiler isso mas acho que é um spoiler que ninguém vai se importar mas caso você que esteja me ouvindo não quer spoiler de novos mutantes pula uns 5 minutinhos aí para frente mas é só uh, mencionar que essa é a última edição da Vitaly Allen, Novos Mutantes. E foi uma grande surpresa, né? Uh, eu não li ainda, acho que o Bruno também não leu, mas uh, eu vi o pessoal reagindo no Twitter como uma grande surpresa, porque os fãs descobriram uh, lendo o Gibi mesmo, né? Não foi anunciado antes e tudo mais, e foi bem legal ver tanta gente se importando com, com esse Gibi, que acho que você até falou de um Semana que Corp que é meio que um, um cult, né? Da linha X atualmente, porque... Tem ali um, alguns fãs bem fiéis dos Novos Mutantes da, da Vitala que gostam muito do, do título. E, enfim, uh, só essa nota aí de que é a última edição dela e acho que vai mudar a equipe criativa
1: de Novos Mutantes. Eu não eu vou começar que eu não li essa edição ainda. Eu estava aguardando para ler depois e aí ficou muito perdido da gravação. Eu só o Sandy Jasmine Day. Mas estou ansioso e estou muito triste. Que, que o Rand Vita... Vita é odd, mas é, o Rod Reis não falou nada ainda. Apesar de... É bom, estou parabenizando os dois. Bom, não sei. Ah, é, verdade. Mas... Mas, mas... Talvez ele continue, é... né? É, então. Mas vamos colocar... O Rand... lembra mesma forma que tem o Rand Rick Mahrez, tem o Rand... É, como que chama o cara lá? O Ed Brisson e sei lá quem. Tem o Rand... Bom, se bem intenções que não são desenhados por Rod Reis. O Rand Vita, especificamente. Eu fiquei muito... Então, acredito, assim... Foram, acho que, 15 edições... Se não me engano, ou 16... É... E, tipo... Putz... Eu queria tanto... Mais, assim... Porque ele é tão bom... Os... É, vamos colocar assim... Eu diria que seriam dois arcos... Mas é que tem um arco maior... Que poderão ser... Até ser dois... Então, dois ou três arcos... São muito bons... Se for muito bem os personagens... São muito bem caracterizados... Tem... Assim... Putz... É o melhor novos mutantes... Desde Do... do da fase... Claremont e já falei isso... Perdão os Wells Mas, assim... É isso aí, tá ligado? É esse gibi. E ainda saiu essa notícia, eu nem, eu nem tinha entendido, assim, você até mandou um negócio que falou que não ia spoiler, e eu falei, ah, talvez de uma edição, sei lá, de Legion of X, alguma coisa assim. E aí eu vi o pessoal comentando que o acabou, eu fiquei, meu Deus, assim, e mais cedo tinha tido um rumor, que eu não sei, um rumor, uma notícia falsa, né, que X-Men Red ia acabar na 10, e aí ficou uma maluquice, eu fiquei, meu Deus do céu, se, se X-Men Red anunciado o fim, no mesmo dia que nós lutantes de Vita eu explodia, assim, tipo assim, também eu <risos> abraçar o Guilherme e, e sair voando, assim, sabe é então, Deus, então eu, eu fico assim, sentido por isso, assim, que era um, um, muito bom, muito bem feito muito bem escrito, assim, e eu espero que é, primeiro que quem entra depois, ou as pessoas vão entrar depois continuem o bom trabalho que está sendo feito por Vita, que tava sendo, tava sendo feito, eu acho que tem chance de ficar algo meio rotativo, que eu acho uma ideia legal que é um, é um título também que abrange bastante gente, né? E se for uma pessoa específica que assuma, que seja alguém que consiga dar sequência, assim, ao trabalho que estava sendo desenvolvido antes, é... eu também espero que Vida faça mais coisas, né? Tipo assim, beleza, não tem mais esse B, não tem mais esse run, mas e aí? Tipo assim, vai ser lá. No, nos X-Men, se diz. É, 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 especificamente coisa no X-Office, assim, até porque... É... Nenhum desses escritores fica muito parado, né? Eles geralmente vão fazer outra coisa dentro da própria linha X, por mais que ah, seja uma coisa ou outra e tal. Até tipo pessoas que estavam, sei lá, o cara lá, o Steve Fox que estava fazendo edição, edições pequenininhas de especial, ou, ah, edição mostrando quem perdeu o gala, edição Infinity Comics. É, ele vai fazer um anual, ele fez o House of X, o House of 92 lá, né? a Lisa Wong, por exemplo, que fez Deadpool, é, é, Aliás, Teve a Lisa Long que fez umas edições de X-Men Green... Que agora vai fazer de Deadpool tipo, Dentro, aparentemente, do X-Office... Né, ela, ela tá e tal... Então, tipo, ninguém fica muito sumido, assim... Nossa, a só ali entre Jogamento Magneto e X-Terminator hoje... Mas ainda assim, tipo, não foi... Saiu, sabe... Rolou... Acho que o Jogamento Magneto foi em dezembro, sei lá... Foi só uns seis meses... Então, eu espero que venha uma coisa, sabe... Um feeling em X-Men Red uma nova X-Factor, um novo grupo, ou alguma coisa, sabe? uma Gen X, às vezes, ah, vai escrever Infinity Cog de alguma coisa por um tempo, antes de sair de B, beleza, sabe? Vai co-escrever alguma coisa com alguém, com a Tini, com a Leo, alguma coisa, assim, sabe? Eu, eu gostaria de, de, de mais Vita, assim, e mais Rod de se, se pudessem ser a dupla junta melhor ainda, mas se, se não puder, que o Rod fique no x É que a artista é complicado, né? A artista é rotacionar mais, mas com algumas coisas X-Men, é porque ele era uma... Era alguém muito bem-vindo, assim. Então, como eu não li essa edição lá, a minha opinião sobre a edição é essa. Assim.
0: Bom, então vamos pro... Gibi da noite. O Gibi do dia. EXC de Adimentei 5. Um, bom, no, na edição passada, a gente viu o Celestial perdendo a paciência aí, passando seu veredito. E aqui nessa edição... Ah, é. E na edição passada a gente também já viu no finalzinho dela que ele matou todo mundo que tava ali com o Capitão América protestando para cima dele, querendo quebrar a casa da árvore dos X-Men. E aqui uh, a edição abre com o Celestial retomando o discurso, né? Voltando a narrar e tudo mais. E a gente vendo ele atacando alguns heróis uh, que estavam ali, né? O... Todo o grupinho de Vingadores Eternos que estavam ali, né? E o Senhor Sinistro. E... Depois a gente vai de novo olhar para aqueles uh, humanos, mas é, que a gente está acompanhando desde o início, mas mais especificamente, principalmente, né? A gente vai seguir na página seguinte acompanhando a Jada, que tá ali com o Capitão América, né? Leva um café para ele e tal. Achei engraçado ter uma Starbucks funcionando ainda, mas. <risos> Ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, uh, e aí a gente tem essa cena do Capitão América falando com ela, e ela meio que. Lamentando que ela estava certa, né? Que a humanidade não ia provar o seu valor coisa nenhuma para o Celestial. E que o Capitão América estava errado. Ela queria que fosse o contrário, né? E logo vem o um Noturno buscar ele. E o Capitão América é levado até o Celestial. Confronta ele. E acaba morto ali. Ele e o Noturno são mortos. uma cena impactante, né? E basicamente isso vai, isso vai ser uma toada dos acontecimentos aqui. Porque... Todo mundo vai. Todo mundo não, né? Mas muita gente vai morrendo nessa edição, né? A gente vai vendo vários heróis atacando o Celestial e vários deles morrendo. Os, é claro, os Eternos uh, morrem e são ressuscitados. E os X-Men, os Mutantes, eles também são ressuscitados depois de morrer. Mas é claro também, né? Os cinco não podem ressuscitar todo mundo assim num piscar de olhos, né? Eles estão perdendo cada vez mais uh, força ali nesse ataque contra o Celestial. E aí vocês podem me perguntar, como assim os Eternos estão atacando o Celestial? Não tem como, né? Porque isso fere uma das diretrizes. Mas o plano é que os Mutantes Telepatas tomam o controle das mentes dos Eternos e usam os corpos deles, com os Eternos de acordo, usam os corpos deles para atacar o Celestial também. Então, até mesmo os Eternos Rex são utilizados nesse ataque. Mas nada consegue deter o Celestial, eles seguem apanhando e o Celestial vai matando muitos personagens aqui, né, muitos dos heróis. E, inclusive, tem uma cena que ele mata o próprio Thor, né, um dos que morrem aqui nessa edição. Então já, já contem Thor e Capitão América, e na sequência já, ainda tem uh, Starbrand e a uh, Echo como Fênix, né. E depois vai ter também a, a Carol Danvers, né, a Capitã Marvel. Enfim, o, o Ciclope também é, é morto. Vários personagens são mortos aqui, mas aí a questão que fica maior é não são só mutantes e eternos morrendo. A gente tem uh, outros heróis que não tem a possibilidade de ressuscitar morrendo também, né? Se colocando ali morrendo. De coisa morrendo e o Celestial matando vários com muita criatividade. E, bom, antes de seguir nos acontecimentos, parando por aqui, Bruno, o que, que você achou uh, desse ponto, até esse, de tudo isso até esse ponto da edição, quando o Celestial começa a matar muita gente, muito herói, qual foi sua reação? Tipo, você acreditou no que você estava vendo? Você estava que era um sonho? E, enfim, o que, que, que você achou de, dessa metade desse, dessa edição de, de Judgment Day?
1: Cara, eu gostei. Eu... Gostei, assim, de, da forma como ela lidou com as consequências do mundo, entre aspas, acabar ou acabando, assim. E também da correria toda, todo esse plano e tal. Também foi legal ver todo mundo se unindo e, tipo, fazendo o que sempre acontece nesses eventos diversos, né? Os bons, pelo menos. É, <risos> onde, bem, algo maior, eles têm que se unir e tal. Tem, a, a, cara, aquela Space Page, onde vai todo mundo atrás, Celestial que até parece aquelas páginas que você tem que virar, né? Você abre e você vira verticalmente, assim, o GB, sabe? Página uh -huh. dupla que você tem que virar vertical. Parece muito isso, assim. Uma página é, maravilhosa, assim, de todos os personagens de Eternos, X-Men, é, Vingadores, um jaton uns personagens também que... É, soltos ali, tipo... O Mercúrio... <risos> o Mercúrio Estrela Polar Macari, próprio cortez Fantástico, Miss Marvel... Também de destaque nessa página, é legal a gente ver é, uma, uma participação, né, que é, que é importante, que vem aparecendo nessa saga também, que, de alguém que foi muito maltratada antes, de, sabe, por... Antes do, do Gillen e o Rickman não gostava, a própria arte também prejudicava muito, é muito legal ver esse personagem que tem esse papel central, que é o Dupe, que aparece nessa página aqui, tá então um pouquinho, um pouquinho, a, um pouquinho à frente da, da, da Jim esqueci o nome dela, da Jim tá então, um pouquinho à frente da Jim e ele tem tá aparecido em vários momentos aqui na saga, fazendo, voando e tal, é muito legal ver, ver ele aqui central e tal, né? Pô, se você olhar, tá aqui, tem um Homem de Ferro, o Ajak... Quer dizer, o Homem de Ferro, o tem o um Homem de Ferro, o, o Icaris e em cima tem o Dupe, né? Tipo assim, é um representante de cada equipe, assim. Isso é muito legal de ver, assim, porque é um personagem muito injustiçado, e que eu, como fã dele, fico muito, muito revoltado na internet o tempo todo, com o boicote que fazem isso pra cima dele, um dos personagens mais importantes de todos os tempos. Mas, fora isso, a ação é muito legal, porque ela tá sendo narrada pelo Celestial né? E aí ele falando, tipo, aos ah, os ré... X foram criados, eles estão sendo pilotados, cada um por Macuco e eles foram criados para lutar contra criaturas como eu. E aí vai mostrando: tipo, ah, tem um pessoal se infiltrando em mim, tem os, os powerhouses, os, os, sabe, tipo, todos os personagens. Em, em, inclusive, que tipo, tem a equipe que é Capitã Marvel, Fênix, êxodos e é... Esqueci o nome dele, meu Deus. Namor? Ai. Não, é, tem o Amor, tem também o, a Jean e o... Ai, qual que é o nome dele?
0: Quem tá ali atrás? É. A
1: Toshimana? Não, então, eu acho que é o Sun Sunfire... Nossa, eu não tô lembrando. Dele. Solaris? Solaris, isso. Solaris. Eu, eu, eu fiquei pensando em Flama, 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 ainda é Flama. <risos> é, e é engraçado que, tipo assim, eles falam Earth's Mightiest, né? Os mais poderosos da Terra, só que, tipo assim, gente, a Phoenix, a Capitã Marvel tá ligado, são uma parada, tá <risos> ligado, tipo assim, o namoro é muito forte, mas assim, ele é um namoro, tá ligado, tipo assim, porra, até o próprio Soares, tipo assim, beleza, ah, ele tem o poder de um sol e tá? tal, mas assim, sabe? A, a Jean Grey, pelo menos, você fala, não, realmente, a, a maior telepata desse aqui, ela faz alba aqui, a, a maior telepata e também, tipo, ela faz alba aqui que ninguém faz tá? e então, tal. Tipo assim, pô, o Namor e o Solar é foda, né? Já, tipo, já tem o fogo cósmico da Fênix e já tem o cara indestrutível Você vai fazer o quê? O Namor, tá ligado? Mas tudo bem, não foi uma crítica, foi só um negócio que eu achei engraçado. Eu sei que, às vezes, o Valério só botou que ele queria, boa. E é legal ver esse ataque assim. Só que no momento ali do Thor, que é uma página linda pelo Valério, é muito foda ver a virada assim. E ver que o poder do progenitor é ainda Nossa, maior do que é. a gente imaginava, né? Tipo, ele, ele tá basicamente alterando a realidade, né? Tal tá qual um Legião da vida. Ele tá tipo, ah, eu faço ele não ser mais digno. Eu não, faço tu, a a a Fênix. É, tipo. O corpo dele inteiro. E aí a, é, a, pele, a, o... a pele
0: vai saindo dele, né? Tipo, ele vai meio que perdendo partes do corpo, porque o corpo ah, dele não é digno é. dele mesmo. é Assim, as narrações Caralho. do Celestial acrescentam muito ao desenho. Então é um diálogo muito legal de arte e, e roteiro nesse sentido, uhum. porque é, se a gente bate o olho, a gente já fica impressionado. Já conforme a gente lê a narração do Celestial e vai entendendo melhor do que a gente tá vendo, impressiona mais ainda, sabe? Tipo, dá pra ver o osso do braço do Thor no meio que, tipo, sair dali, porque uh, o corpo dele não é digno dele mesmo, dos espíritos dele, sei lá. Então, é, é, essas sacadas são bem legais, né? Ou a própria Capitã Marvel quando ela, ela vai morrer de câncer também, igual o Capitão Marvel. Tipo, tem umas, tem umas sacadas assim que são muito interessantes, que acrescentam muito, né? Tipo, não fica uma coisa é, só de enfeite, né? Tipo, é uma coisa que tá realmente... dá pra gente ver como tá alinhado aqui.
1: Sim. Não, e é muito bom na, na parte de todo mundo pegando fogo também, que ele fala o é uma flecha é direcionado ao sol e queima também, que tem é. todo o lance do cara se é uma flecha dos eternos. <risos> vem um lance do Rex também, tipo, ah, eles estão feitos pra lutar contra predadores cósmicos, então não como eu. Ele vai mostrando todo mundo se ferrando, fala que, pô, o Ciclope se torna vulnerável até os próprios, aos, ao próprio poder, aí vem a cabeça dele explodindo, tipo assim, tudo, a, a Marvel com câncer, tipo assim, ah, ele tá, ele literalmente, assim, ele tá manipulando a realidade, claramente, assim, não, não tem Outra forma de definir, assim E todo mundo tem que fugir E aí é uma moda Quando mostra, você deixar falar ah, Queimar as cidades, os mares e tal E aí vem uma nave <risos> Tipo, ah, os passageiros dessa nave Tem mais de, é, Dinheiro do que o mundo inteiro Combinado Em uma Em, um, em, em torres especiais Que vão mandar eles para um éden no espaço tal, tal, tal Eles acham que eles podem escapar O meu julgamento, não eu dou uma chance de vocês lutarem comigo e tal. E ele, eu entendi, pelo menos, que ele joga eles em traco, né? Mostra o um negócio caindo ali. E mostra depois cracou pegando fogo. É, eu acho legal que Cracô já virou tipo a mansão Xavier, né, aquele negócio tipo assim, tá destruído na né? semana que vem passa uma reforma, né, faz o negócio e tá tranquilo, replanta as árvores, né, tipo assim, todo mundo fica às vezes esperando, oh, meu Deus, Cracô vai acabar, tipo, gente, Torre dos Vingadores, mansão Xavier, sabe, Bate Caverna, esses lugares são assim, uma hora vocês podem parece que conserta, tá ligado? Vamos fazer uma, todo o concreto ali no chão do conselho, vamos construir outro, vamos fazer um outro x lá bonito, voltar tá tudo normal. É. E inclusive tem uma parte que o Celestial fala que é, ele, ele falou pro planeta acabar e o planeta disse não. Isso me fez ficar muito curioso para ler a edição do, do Death to the Mutants, né? Que tem a nação do planeta Terra, pensando o que vai ser, assim, porque é uma situação muito ferrada, assim. E aí tem. Aí já não sei se entra no que você falou ou não. Você passou ah, é, de onde é eu tô, eu foi, acho que não. Foi, foi bem. É, aí pode eu falar. Parei. Inclusive essa então, parte. Então aí... pode falar, então pode
0: falar. Essa parte vai linkar com uma coisa que eu faço aí dizendo a sequência, né? Mas já a gente volta a ela. Antes de avançar, eu queria chamar a atenção de uma coisa, que é a cena do Capitão América, lá voltando lá pro comecinho da edição, né? E perguntar o que, que você achou daquela, daquela cena, que é, é uma cena que acho que talvez seja a cena que mais uh, se prolonga aqui, né? São duas partes... É, se a gente pensar na cena do Capitão América, né, são tipo quatro páginas, deixa eu ver aqui é, são quatro páginas do Capitão América duas com ele ali com a Jada depois o no Noturno tirando ele indo lá confrontar o Celestial então tem um momento grande pro Capitão América aqui, né, e lembrando que a edição anterior terminou com o Capitão América uh, desesperado falando nós vamos todos morrer e queria saber o que você achou dessa cena do Capitão América
1: com a Jada e com, e com o Noturno depois eu gostei bastante, assim, é legal é primeiro, acho que a pr... primeira assim, cena é legal de falar dos seis humanos, né? O que mostra isso? Que é a assim, cena que dá o um setup pra essa, né? Que mostra o Tom todo ferrado e a família dele perguntando. E tem um momento muito bom que ele fala: tipo, ah, o filho dele é, respira fundo e decide que é a hora de contar pra ele o que, que ele é. E o Tom não tinha ideia. Então dá a entender que o filho se assumiu pra ele, se assumiu alguma é, LGBTQA, de alguma forma e que o Tom não tinha ideia disso e tal, que isso impacta de alguma forma, mostra a Katrina pensando do próprio julgamento e o que ela errou e tal, e ela tirando isso da cabeça foi tipo, ah, o que importa é o que eu fizer agora, o que importa é a das pessoas, mostra a Comali, né, a mulher do, do cara que tinha morrido pra ressuscitar o Rex, só esperando, mostra a Daniela com a família, com a mãe dela, inclusive, e legal, isso, isso aqui eu lembro de você lendo, ela falou assim, tipo assim, por que as pessoas estão se revoltando? Elas têm que ficar com as famílias delas, não precisa de uma nova TV. <risos> e aí, <risos> aí volta aquele lance que é sempre uma TV. O mundo tá acabando, todo mundo quer ver TV. Exactly. Aí vem a, a Jada, né, que fala, tipo, ah, um homem com uma bandeira, meio de e tal. E aí vem o Kenta, é, que é o, o garotinho lá, né, falando que ele entendeu o que é real, o que tá acontecendo mesmo. E que os adultos, os pais dele, construíram um mundo pra ele viver e agora eles construíram um mundo pra ele morrer e tal. E aí vem essa cena toda do, da Jada com o tio. É muito legal isso, assim. Dele falando, tipo, ah, eu achei que eu tinha que inspirar as pessoas, fazer uma diferença, ser um lugar melhor... Mas eu pensei que a gente podia passar, mas a gente perdeu e tal. E ela falou: Ah, eu sabia. É... Eu sabia que, o, que a gente ia falhar, mas você tentou. Então, eu, eu, eu gosto disso e tal. E aí, ele começa a falar, você com a sua família. Ela fala que brigou com eles. E fala, ainda dá tempo. Ela fala, oh, você tá fazendo isso de novo. Você tá querendo me dar um discurso motivacional, me inspirar. Você não precisa melhor e tal. E aí, é muito legal esse momento. Que é aquele fato, tipo, ah, é um hábito ruim. E ela fala, não, é um hábito bom e um mundo ruim. É. E isso é muito legal também. E eu lembrei muito do lance do Magneto, na edição anterior. Que fala, ah, é, é, se todos os homens fossem como ele, não precisaria de, de homens como ele, né? E tem uma hora que ela falou, ah, é, tem essa ideia que talvez não seja um mundo ruim. E se for, é, precisa ser um mundo ruim, sabe? Tipo assim, num dia ruim, nesse mundo ruim, isso que, tipo, isso que você falou... Uma isso que ele fala, né, é o que me faz acordar, tá, tá, tá. as pessoas precisam viver e continuar todo dia, tá. a gente precisa de um, de um reminder, de um... precisa de alguém lembrar pra gente, né, que tipo, um... vai tudo melhorar, vai tudo passar e tal. E vou... volta pra mim, que eu lembro de ter falado lá na edição 1 ou 2, que tipo, dá pra assim um... um texto meio pandêmico assim, né, e esse é um momento muito isso, assim, tipo, o mundo tá todo fodido, tá todo mundo ferrado, sabe, tá... cada um reagindo de uma forma, uma loucura, o mundo parece horrível, a gente só precisa se lembrar que o mundo não é sempre assim, é, que o mundo não é assim, e que se o mundo é assim, ele não é sempre assim, sabe, que vai ter algum, algo muito bom assim. Então eu gostei muito desse diálogo, assim, porque eu acho que humanizou bastante o Steve e deu um papel pra ele que vai importar pra ter depois. Vou comentar depois o que acontece, a gente vai, né, comentar depois o que acontece, mas esse foi um dos momentos que eu gostei, assim, que... Dele na saga, eu achei que precisava até de um pouco mais desse tipo de momento, assim, para reforçar ele com essa, essa esperança. Assim.
0: É, tem a coisa toda de que, acho que sendo Capitão América, né, uh, acho que também mexe muito com sentimentos e ressentimentos, por exemplo, uh, eu tenho um ressentimento com Capitão América desde o Vingadores versus X-Men, obviamente, também da fase que seguiu essa grande saga. Só que eu não posso mentir e falar que eu não gosto do Capitão América, porque o Capitão América é construído num arquétipo que eu gosto muito, tá ligado? que é o um arquétipo do Superman, só que vestido de da bandeira dos Estados Unidos, é né? o que deixa um, um, um visual meio desagradável. Mas uh, eu acho que, pensando no arquétipo desse super-herói mais puro, assim, né? O Guilherme está escrevendo um Capitão América brilhante nessa né, nesse nesse evento, né? Assim como o ao escreveu na breve participação do Capitão América no primeiro gala uh, na edição de Espada, né? Que está dentro ali do gala do ano passado. Uh, mas enfim, o, eu, eu gosto muito dessa cena porque uh, dentro de uma de, de uma insanidade toda que é tudo que está acontecendo e principalmente nessa edição onde muita coisa insana acontece, né? De tipo muita gente morrendo, muita cena de ação, um confronto direto ali com o celestial, esse ser impossível de se derrotar aparentemente. Dentro de uma edição dessas, para além da cena com os humanos, que é uma página ali que está desde o começo e é bem breve assim, né? Cada quadro conta uma história e vai continuando essa história. Mas para além disso, eu acho que uh, é bem legal esse momento dentro dessa edição, sabe? Um momento mais calmo, um momento mais intimista, um momento de uma conversa que eu, eu julgo muito importante, sabe? Esse tipo de conversa dentro desse tipo de. É como no, no, é, no filme dos Vingadores Era de Ultron, quando aparece. quando eles vão para casa lá do, do, do Clint, né? E tem todo aquele momento deles ali. Uh, se relacionando e tudo mais, aquilo lá é tipo um momento que o Joss Whedon parece que brigou muito para ter no filme porque os executivos queriam cortar, né? E eu vejo que uh, editores poderiam pensar que essa era uma cena assim que tipo não faria diferença porque eles entendem que não é esse tipo de cena que vem de bi, mas eu acho que é esse tipo de cena que uh, faz a gente gostar tanto de ler gibi também, tá? sabe? Tipo, faz a gente ter uma relação de maior proximidade com a história. E, então, eu, eu, eu acho que uh, um momento como esse é muito legal de se ter numa edição como essa. E... Eu, eu
1: falar? achei que você fala do momento Vingadores 1, que é aquele lá do Coulson, né? Que o Steve fica conversando com o Coulson, depois o Coulson morre. E, é, depois volta, mas acho que até hoje os Vingadores não <risos> sabem que ele, é, que ele morre, deixa as cartas e tal, tal, tal. Também, que, também. Que também lembra isso com o Steve também. Oh, dá dá até para falar também tipo
0: do vídeo que a gente viu a semana do uh, Patrick Kate Williams do sobre o homem os filmes do Homem Alendo e como ele trata Uh, é verdade. Pessoa, né? Tipo, nesse sentido, né? Uhum. Porque é, ganha um peso muito maior, tá ligado? Uh, aqui é um gibi de super-herói, onde eles estão tentando salvar as pessoas e a gente tá vendo de perto quem são essas pessoas, né? Então, uh, vou deixar linkado, inclusive, para vocês que estão ouvindo a gente e não estão entendendo o que eu tô falando sobre. Tô falando de um vídeo que saiu essa semana no canal do YouTube chamado Patrick H. Williams, que é sobre como o San Raimi constrói muito bem o, a população de Nova York nos filmes do Homem-Aranha e como isso faz toda a diferença pra gente, uh, pra, pra esses filmes funcionarem tão bem, sabe?
1: A trilogia original do star mas principalmente os dois primeiros filmes. E, e pra gente lembrar que tipo, o Peter é um deles, né? Ele não Exato, é tipo Osborn, ele não é o, o próprio Harry, que é amigo dele. É, ele é um deles, né? Tipo assim, ele é uma pessoa normal, ele é um trabalhador, um proletário, ele é uma Sabe, ele é um, um de nós, assim, colocar ele nesse coletivo, que eu acho que é o que o Willem também tem um pouco disso, nesse sentido de mostrar essa perspectiva de baixo para cima, esse lance, de, esse lance bem Marvel, de quanta referência que tinha passado, que agora eu não vou lembrar. Ah, Supremos, Supremos, Millar, Hitch, ele fala que tinha muito disso, assim, muito não, mas tinha um pouco disso, e ele fala que a cena de abertura, principalmente, lembra daquilo, de criar uma cena grande de paga mostrando algo de cima, de baixo, tal, tal, mostrando tipo, um panorama geral e tal, né? E são de marvas de cima para baixo. E esse momento do Capitão é um momento desse, né? Tipo, ele tendo esse contato humano e reforçando essa questão, assim, que eles estão fazendo isso por eles, por essas pessoas, e para essas pessoas viverem a vida delas depois disso. E a Adilida fala, tipo, ah, a gente precisa de esperança, a gente precisa, sabe, lembrar de continuar, porque soa bastante, mas coincidentemente, não, coisas que não tem nada, é uma coisa a outra. Eu nem tinha pensado, mas realmente... E o Noturno
0: aparece, né, para buscar o Capitão América, e aí o Capitão América vai. Inclusive, eu tô ignorando o Noturno, mas no final vai dar a gente falar bastante do Noturno, é só por isso que eu tô ignorando ele por enquanto. Mas o, o Capitão América vai lá confrontar o Celestial, né? E os telepatas, uh, os Busantes Telepatas, fazem a população mundial ver aquela cena, né? E, e aí o Capitão América vira para o Celestial e falou que já enfrentou tiranos como ele né? antes. Aí ele faz todo um discurso sobre uh, como o, o importante não é... Que, que heroísmo não é sobre força e sim sobre não desistir, né? E, e aí ele se coloca ali de pé em frente ao Celestial falando que vai uh, enfrentá-lo e tudo mais, né? Aí ele diz uma coisa que eu acho que uh, é bem interessante, né? Se a gente considerar que a próxima edição do evento não vai ser necessariamente Judgment Day 6, e sim AXC Judgment Day Vingadores 1, né, e ele fala, uh, o mundo pode me ouvir, né, uh, saiba disso, e aí ele fala, todos nós somos vingadores agora, e aí ele fala, uh, assemble and avenge, né, que é, uh, como que é assemble em português, que é traduzido, vingadores, ah, avantes, avan avan é, não faz sentido em português, <risos> avante ving, se sei lá. nenhum Avança em vegan, sei lá, enfim, aí ele fala isso, né, Assemble and Avenge, e aí o Celestial mata o Capitão América e o Noturno, né, que é claro, o Noturno ressuscitaria na, na cena seguinte, e ele tá coordenando todo o
1: ataque, né, a gente tá vendo o Noturno... Inclusive, muito. é, em muitos países internacionalmente, especificamente a Inglaterra, é, o filme dos Vingadores, em... Avengers Assemble, por causa de uma questão do... Avengers, que a Letícia até citou aqui e tal, e que tem uma influência também com a Adriana X-Men, até, é, que tinha esse nome, e aí, por um, essa questão, de, tipo, não confundir e tal, eles colocaram Avengers Assemble, então era só uma. Você fala isso, eu lembrei, porque a foi traduzido outras vezes, não quis dizer, deram filme, tá, tá, tá. E aí eu lembrei disso que em vários países a gente se chama Avengers Assemble, só que aqui no Brasil não, mas é, realmente a é Vingadores, eu acho que sempre foi também.
0: Ah, e é o que em cena Britânico, talvez também, isso influencia ele a. É... Colocar esse é, talvez, talvez. Bom, e, e aí, vamos pular de volta pra. Uh, vamos avançar de novo, né, pra parte que a gente tinha parado. E, enfim, o esforço dos heróis tá sendo inútil, Krakoa tá em chamas. Tem alguns mutantes lá pro Celestial, tem a impressão de que os mutantes estão sendo derrotados também, só que boa parte dos mutantes tá indo para outro lugar, né, levando um monte de ovo ali. É a Mansão dos Vingadores? Essa
1: é, né? Eu entendi que era a mansão Xavier mesmo. Ah, não, é a mansão dos Vingadores. Tem um homem de ferro na parede. E eu acho que o, o Xavier é tão... Não é tão idiota, assim. É Tem um quadro homem de ferro na parede. Ah, fora e que é a mansão Xavier não... tá abandonada, né? E aqui a gente tá vendo a mansão toda arrumadinha. Ah, mas... temos a cozinha. Cara, é, eles têm um portal pra lá, né, pô? Ah, nunca se sabe, mas agora que eu percebi, eu achei que era mansão Xavier, a mansão Xavier, mas realmente é a mansão. Mansão Xavier não, Instituto, instituto de Ingrim, inclusive, né? nem Instituto Xavier, mas. Vocês <risos> entenderam? Mas é uma mansão do Xavier. É, mas uma é dos Vingadores. Ah, tem, acho que tem um. Acho que é a Vespa ali também. É que tem um quadrinho da, do de Ferro, um quadrinho que parece da Vespa.
0: Da equipe, né, no meio, e talvez seja a Vespa ali mesmo. É, né? mas... é, é real. Eu... Pior que eu nem notei isso. É, deve ser a mansão Vingadores, e, e ali tá sendo a base, então, né, e o, eles estão tentando bolar um plano, né, e parece que o único plano que vale a pena ser seguido, ou a única perspectiva de um plano, é aquele mesmo plano que eles tentaram fazer em outro momento do evento, e deu errado, né, assim, não deu errado, né, mas o Celestial sacou tudo e fez uma visão... Uh, para todos verem de que ah, ia dar muito ruim, né? Que cidades ali ao redor, uh, as, nas, nas proximidades, iam ser atingidas e muitas pessoas iam morrer, né? Mas agora também, se eles não fizerem nada, o mundo inteiro vai morrer, né? Então eles não têm muito o que pensar. E, e aí eles vão uh, colocar esse plano em andamento, né? E aí a gente tem o Jack of Knives e o Wolverine... Uh, quem mais que tá na equipe que vai tentar, eles vão tentar entrar infiltrados no... na parte onde eles, é bem Estrela da Morte esse negócio, né? mas Sim. enfim eles vão tentar entrar lá nessa parte que uh, dá acesso ao ponto fraco do... do Celestial né só que ele vai perceber que tem gente tentando entrar ali, e aí o Jack of Knives, ele meio que aparece como Uh, isca, todos se mantêm camuflados ali, e o Celestial acha que só ele que tava tentando entrar ali, mata ele e tudo mais. E o resto, o restante da equipe que foi fazer esse plano continua lá dentro, né? Que é o Homem de Ferro, é a Aja que... quem mais? A Cersei? A
1: Cersei, a Macari, o Sinistro, a Jing, o Tadinho, o, o Logan... É isso aí. Esses daí. E o Stark, você falou? Falei, falei. E o Homem de falou. Ferro.
0: Então, Eu gosto lá, muito
1: né? do... Desse momento que o... Que, tipo, tem, tem essa hora que eles vão entrar e tal, tal, tal. E aí, dia que a gente tipo, ah, a gente foi descoberto tal, tal. E aí tem essa frase, tipo, ah, o que, que o cara da bandeira disse? Me vinguem. Eu gosto disso. Tipo assim, dá pra gente ver que o Steve inspirou alguém, assim. E é legal. Isso liga com o canto final. É, eu, bem. na primeira leitura, eu desgostei do canto final. Não da ideia, mas da discussão Só que agora, lendo aqui, eu acho que eu gosto um pouco mais. que eu consigo ver um pouco mais do que o Willen. Foi plantando um texto assim.
0: É, dá até pra gente falar isso, né? De, tipo, como a gente se relaciona com uma primeira impressão e como a gente raciocina depois. Mas é basicamente esses dois momentos, né? Que a gente tem pro final dessa edição. Que é essa equipe secreta entrando ali no Celestial para destruir ele, né? Mas a gente pausa, pausa nesse momento e não sabe o que vai acontecer e tem o Wolverine não tem o Homem de Ferro pedindo para ganhar em tempo né para eles ali ou seja distraírem o Celestial e nisso corta de volta para a mansão dos Vingadores e tá ali na cozinha né os cinco cansadíssimos é né? na verdade os quatro né o Bolas Douradas uh... o Bolas Douradas ficou em cracô e morreu e tal, e uhum. mas enfim Aí tem, estão os quatro, né? E, o, e eles vão ressuscitar alguém, né? Essas são as duas últimas páginas da revista. E o Êxodo está reclamando com o Kurt. Uh, a gente tem tão, tão poucos uh, ovos restando, né? E o Ciclope deve retornar, e não essa heresia. Isso é contra todas as regras de Cracovia, ele fala para o Noturno. E aí o Noturno fala: Não. E aí a frase até que o Bruno usou na entrada dele hoje. Não, isso é contra os nossos costumes, né? E nossos costumes são apenas hábitos que são grandes demais para as próprias botas. E ele fala, enquanto a gente vive, enquanto a gente viver, uh, nós vamos sempre tentar algo novo. Isso é o que fazemos. E aí ele fala, e ele completa, o Ciclope é um grande líder, mas ele não é o líder que a Terra precisa nesse momento. Então os quatro ali ressuscitam alguém e a gente vai para a última página e do ovo sai o braço do Capitão América já segurando o escudo, ou seja, quem tá sendo ressuscitado ali é o Capitão América e tem a indicação que a história continua em AXI Vingadores 1. <risos> e esse é um lance bem polêmico, obviamente, né? Essas frases do, do Noturno e tudo mais, mas... Uh... Basicamente é isso. Uh, antes de mais nada, termina com o retorno do Capitão América, um, uma que vai provavelmente liderar uma equipe que precisa distrair o Celestial, pelo que o Tony Stark pediu e uh, o que a lógica indica aqui por enquanto. E essa outra equipe secreta ali dentro do Celestial, que vai tentar destruir ele por dentro, sem que ele perceba, enquanto ele está ocupado com outras coisas. O que, que você achou desse final, Bruno?
1: Cara, eu achei eu achei que foi um final de impacto, eu acho, e eu ainda mantém, eu acho que de todos os ganchos da saga, eu acho que é uma saga que sempre começa e abre muito bem e termina muito bem, termina melhor ainda. E que os ganchos e as aberturas sempre são muito bem conectados e ligados com a saga, com o que tá acontecendo, e são bits, assim, né? O gancho meio que informa a edição também, parte da edição subsequente e então. tal subsequente anterior, depois. Seguinte. Eu não sei porque eu falei subsequente. Seguinte é uma pagulha, não é fácil. É... Uhum. E aí, na primeira leitura, eu fui meio assim, tipo,
2: hum.
1: e o meu problema não foi ressuscitarem os Chirvores no ovo, assim. Eu até gostei do que o Kurt fala, que é uma referência a Spark, ele cita a Spark antes, né, a fagulha. Eu, o princípio dele, eu não gosto de falar de religião, porque eles sempre falam que não é religião, mas que é muito fácil falar a religião, mas não é uma religião. O princípio, né, essa cultura mutante, que é que o Kurt... Criou e pensou pensando em ter álbum mutantes que não é uma lei, que não é uma, uma lei né que não é uma coisa que se você faz errado, o Xavier te joga um baraco, que realmente é algo que é, forma a cultura mutante de uma forma e tal, né? E tem essa questão fagulha, essa questão de tentar novas coisas, explorar seus limites e tal, algo bem expansivo, criativo, assim. E. O meu, o meu problema maior nem foi isso, assim, eu acho que, assim, faz sentido no fim das contas, um O mundo está acabando, sabe? Eu acho que não, os mutantes não tem motivo para não ressuscitar pessoas que não são mutantes, porque o mundo vai acabar, eles têm que fazer o que eles têm que fazer. E se o mundo acabar, tipo, se deixar o sumiu mas o mundo tá fodido, eles também vão ter que fazer isso, porque não tá no school normal. Que é o que a Emma fala, né, na edição de Mortal Kombat, tipo assim, ah, vocês querem saber se a gente vai ressuscitar humanos? Sim, depois de todos os mutantes que vocês mataram, em Genosh, em Massacre, o caralho, tendo voltado, sabe? Só que essa é uma outra tipo de situação, sabe? Tipo, da mesma, e da mesma forma como, sei lá, Cracô destruída, Mansão Xavier, Torre dos Vingadores, depois volta. Eu acho que isso é algo que então, não vai continuar muito, assim. Ah, depois disso, daqui a um ano, a gente vai ver os Vingadores voltando em ovo o tempo todo. Não, eu acho que é bem exceção mesmo, tipo assim, esse é o que a gente precisa no momento e então. tal. Eu vou até falar mais disso depois, mas acho que a moral é pensar, tipo, ok... Tá todo mundo ferrado, tem pra que ter qualquer tipo de mesquinharia agora, sabe? A gente tem que se unir. E o objetivo desse é se unir. E eu acho que isso vai até ver com a conclusão do evento, de alguma certa forma. O meu problema foi que eu achei que é um gancho meio, meio problemático, assim. Não gosto mais dessa edição relendo, mas o grande gancho é: o Capitão América está sendo ressuscitado, o Capitão América voltou. Só que a questão é: a gente viu o Capitão América até o primeiro terço desse de. A abre com o Capitão América. É, a gente vê o Capitão América conversando com o Celestial, conversando com a Jada. Antes a gente viu o Capitão América tentando salvar o pessoal sendo atacado no fim da semana passada. Ele falha. A gente viu o Capitão falhando no julgamento do Celestial. A gente viu ele falhando com os protestantes. Tentando defender a Krakow, mas depois ele tem outras coisas para fazer. Assim, o Capitão América não é exatamente construído como uma grande solução no evento em geral. Acho que nessa então, ele é bem construído com esse símbolo de esperança, sim. Só que, para mim, ele morrer e voltar na mesma edição como um grande gancho ficou meio problemático. Então, aí, pensando nisso, pensei em duas coisas, uma mais simples e outra mais elaborada. A mais elaborada seria ah, ele ter morrido né, na edição anterior e aí essa edição ter trabalhado um mundo sem ele de alguma forma e como eles precisam dessa esperança e ter trabalho dessa esperança sem ter ele lá. E a outra maneira que eu pensei, Seria ainda mais simples que para mim era o gancho não ser esse O gancho não ser ele voltando O gancho ser a decisão do Kurt Que eu acho que é o realmente o De parada Informa a saga melhor Que é a decisão do Kurt de falar Não, é isso aqui é um costume E a gente tem que quebrar isso, quebrar essas regras Nesse momento, porque nesse momento a gente tem que Pensar todo mundo junto Pensar na Terra como um todo e tal E o gancho ser a decisão do Kurt a ideia do Kurt de ressuscitar o Capitão América ali e tal para mim, esse deveria ter sido o gancho e essa é a posição que eu consigo, continuo mantendo. Porque eu acho que encaixa melhor com tudo. Porém, é, eu ainda gosto da edição, ainda gosto do gancho, ainda gosto do objetivo, da parada toda, especialmente da ideia. Eu acho que a ideia é melhor que a execução, por isso que eu gostei. Só que eu acho que teve isso, assim. Eu acho que todas as outras eu engoli melhor. Essa foi uma que demorei mais pra absorver, de ficar pensando, tal, tá, tá, tal. E acho que precisava de um pouco mais de construção para chegar onde chegou. Mas eu gosto da ideia e do argumento que ele tá, tá criando para a saga, assim. E eu acho que o, o grande lance para mim é isso: é mais a construção da coisa, que tem uma construção, mas eu acho que poderia até mais até de outro jeito, do que realmente o gancho em si, assim. Tipo, a ideia, o gancho em si, o que acontece, para mim é o um negócio mais passado possível. Tipo, beleza, sabe? Essa saga é sobre isso mesmo. Só que mais esse lance de como foi feito, que, que eu fiquei mais pensando, assim, que eu engoli de cara, sabe?
0: É, eu não tive muitos problemas com isso como uma questão de gancho. Eu, eu acho que eu curto o, o... não eu curto a, a página final. Eu acho impactante o, a virada e o Capitão América ali com... O, o braço do Capitão América aparecendo com o escudo já, né? Acho que muita gente vai começar a pensar... Como assim? O escudo não faz parte do corpo dele. Porque faz sentido mesmo ter esse pensamento, né? É meio bizarro. Até quando o Bruno falou para mim sobre isso, ele, ele está já com o escudo... Eu citei o Wolverine, né? Tipo, no sentido de que não, a, poss a possibilidade com os poderes existe, né? Uh, mas acho que talvez tá até seja parte da heresia que o Jesus falou, É claro que a heresia maior seria, acho que, no sentido de ressuscitar um mutante. Se tratando do Capitão América, acho que mais ainda. Mas, um mutante não, um humano. Uh, mas, enfim, o, o, uh, acho que dá pra pensar também, né? Tipo, poxa, o cara já sai com o escudo, só que se tirar isso de lado é impactante no sentido de que realmente o escudo ali é, o escudo é a, a coisa mais icônica do Capitão América, né? então o um retorno dele ali dessa maneira faz, faz sentido, é,
1: é impactante. E não, e não tem como a gente saber né que ele, <risos> se não tiver o escudo, é, verdade, <risos> tipo assim, é um, um cara é algo loiro, de né? lógica. É, não, é só uma mão, né? Se eu tiver tipo, escudo também. Tipo, uma questão de lógica, às vezes tem a lógica de ah, ele foi colocado com escudo, mas pra mim o que mais importa é que tipo, essa cena não funcionaria sem, assim, então tem que Exato, exato, exato. Entender.
0: <risos> não, é mesmo que fosse o corpo dele inteiro saindo ali, ou a cabeça você ia ficar pensando: peraí, é o Capitão América ou o é Steve Rogers? Porque é o mesmo ator, né? Não, quer sim. dizer, é não, o Capitão América não. ou o Tosh Man, né?
1: Porque é o mesmo ator. Né? Então podia ser muito bom se fosse só a mão a mão levantar. Não sabe quem é. E <risos> esse é o gancho. É o Ciclope, é o Capitão América, não sabe quem é que é. Seria um bom gancho.
0: Agora, também... Aí, e agora, sim, eu vou falar o meu incômodo maior, mas aí, tipo, se eu analiso, se eu, se eu analiso friamente essa, essa edição, eu não acho que tá abaixo das outras acho que tá no mesmo nível. Acho que uh, é uma boa edição para dar continuidade ao final da, da anterior, então, friamente, eu gostei muito da edição, não tenho reclamação nenhuma, mas é óbvio que eu tenho que me colocar aqui como fã do Ciclope e reclamar da, da, dessa cena, porque ele é mencionado, né, e o Capitão América é colocado ali uh, como prioridade frente ao Ciclope, então eu tô ali totalmente junto com o uh, Peladão Rosa do Êxodos, uh, falando que isso é uma heresia, que quem deve retornar é o Ciclope mesmo, e não o Capitão América, né?
1: Então, pra mim, Eu, cena, eu assim, digo é um mais. Abuso. Deveria ser um magnético no Ciclope. Porque eu, porque eu sou da opinião que eu concordo que o Ciclope não, é, não é de inspirar. O, o Magneto, tipo não, assim... porque
0: o magneto acho que não,
1: porque o Magneto não quer ressuscitar, então... Que ah, não, eu acharam... sei mas nesse sentido, se fosse o competição de melhor discurso aspiracional, tipo, o, 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 o Ciclope ia chamar a gente pra revolução, chamar a gente pra porrada, sabe? Tipo... Cara, o, sabe uma coisa o que O Karris faria, o Thor faria, sabe? Não, não do mesmo jeito, estão querendo comparar, mas nesse sentido, sabe? É, eu acho que pra inspirar de X-Men, seria um magnetão forte, assim. Não, sabe? cara... Só que não tem cara... Eu discordo disso, e é até um
0: negócio que eu pensei recentemente, uh, eu sempre, quer dizer, eu, eu, eu parto, acho que do lugar comum, de que o Magneto é um dos grandes líderes mutantes, assim como o Xavier, e o Ciclope é um, um dos maiores super-heróis mutantes, né? um grande super-herói mutante, líder de campo, líder de batalha e tudo mais, porém, uh, depois de anos né, na cronologia X, uh, até chegar a esse momento, recentemente eu pensei: o Magneto era um grande líder mutante, mas hoje eu vejo ele mais como o grande herói mutante. E o Ciclope é. era o grande herói mutante e hoje eu vejo ele mais como o, o, um grande líder da espécie mutante. Acho que até mais do que o Magneto, em algum sentido. Mas aí também é o meu fanchito do Ciclope falando.
1: Mas enfim, o papel que é, ele tem até a questão que tipo o Magneto tinha esse papel de político e líder e ele tá. ele meio que apitou é disso depois de Inferno. Pra tentar ser mais um herói, isso é uma ah, peça então. ali. Ele era peça da política de, de Araco, mas vocês entenderam, né? Ele não tava por trás de tudo com o Xavier. E o Ciclope é o contrário, né? Ele tava em toda essa questão de liderança política por sabe desde Tim de Morrison até é, a morte dele, basicamente. E quando ele volta, ele tem todo um momento de aventuras x Mental e, e ele forma X-Men assim, e fala, não, eu quero ser um herói mutante e tal. Só que ao mesmo tempo que ele quer, é legal que ele não consegue ser só isso porque ele, não, tá ele, tá é puxado
0: station... pra... ele é puxado pra ser líder De uma hum. forma maior o tempo todo Mesmo na Era Krakow, mesmo com os escritores não dando
1: destaque merecido pra ele Em diversas histórias você vê os personagens puxando ele Pra essa posição de liderança, né É, não, tipo, até Eu gosto muito daquela edição que é X-Men 15 que eu, que eu sempre falo dessa edição Porque eu acho que tipo, essa edição justifica X-Men do Duga Melhor que X-Men do Tuga. E é... eu tenho certeza que o Rickman não gostaria de escrever um, Uma história, um gibbetismo Mais super heróico ao lado de Immortal, mas eu sou muito bem em justificar. Quero ser qual claro, falando, tipo, que ele basicamente justificando e salvar todo mundo lá em X de espadas, tal, tá, tal, tá, tá. E é intoleroso porque é ele falando, tipo, não, eu não quero me meter nesse jogo de vocês e tomar decisão sentado, eu não sei lá e agir e salvar as pessoas e fazer o que tem que ser feito. Só que ao mesmo tempo que ele tá falando, é sim um statement político, né? É aquilo, ah, você falar, sim. eu não quero me meter em política, é um statement político. É a mesma coisinha que você me dubla também que ele fala, tipo, ele toma a decisão toda, like, com Ben -Yurk, isso é uma grande consequência política, e a vai fica puto com ele, e aí tem a própria questão do conselho, que o conselho fica meio vida com ele e a Jean, e, e tipo assim, sabe, tem isso, e eu acho que eu concordo com isso que você falou muito por isso, né, porque, tipo, até o Ciclope não querendo, não tomando essa posição, que ele promete ainda vai tomar, porque eu acho que é, é a cada vez mais Caracol tá sendo construída para esse lance do Xavier, esse domínio de poucos meio que isso se quebrando, assim. Só que ele, ele continua fazendo, sabe? Ele continua tendo esse impacto, ao contrário do Magneto, que até como líder ele tava sendo mais um herói mutante e agora como herói ele morreu heroicamente, assim.
0: É, então, e... mas aí uh, voltando ao lance de, tipo, uh, o meu incômodo do lado fanboy do Ciclope, é justamente de ver o Noturno falando essas coisas aí antes de, ressuscitar, antes de ressuscitarem o Capitão América e eu olhando para o Noturno e pensando: bom, cara, essa é só a sua opinião. Citando o Grande Lebowski, quer dizer, o Dult, mas é, basicamente que o... repetir as palavras do Noturno, né? O Ciclope é um grande líder, mas ele não é o líder que precisamos agora. E eu. desculpa discordar de você, Noturno, você é. Meu grande amigo, mas o Ciclope não é só um great leader. To, it's the best leader, tinha que ser aqui, sabe? Eu corrigiria o, <risos> o, o noturno nessa fala. Você, você pode até colocar o but e falar que e argumentar que o Capitão América é quem, quem, quem se faz necessário agora. Até porque eu não sei qual que é o plano do noturno e talvez realmente o Capitão América faça mais sentido. E até por isso eu não me, não me incomodo tanto com esse lance, porque eu acho
1: que a talvez do papel que o ele Noturno vai pensou, né? ele pensou numa questão de marketing ali, entendeu? Ele falou assim: bom, então esse é o Ciclope, foi, foi preso, o Ciclope foi mal visto, tal, tá, tal. Tá, tá. Ele falou assim: pô, se a gente botar mulher, vai ter gente ficando brava. Se a gente botar alguém que não é branco, vai ter gente ficando <risos> bravo. botar mutante, vai ter gente ficando <risos> brava. Se botar uns eternos, o povo vai olhar e falar: quem que são esses bosta? Quem que é essa mulher? Tá ligado? É, se botar de Dinguer, vão falar, ah, ela tava morta? Ela não destruiu um planeta? Né? Vamos, assim. vamos botar o Torning e meter que ele fala, vamos botar o Pantera Negra, <risos> vão odiar ele por, a, além de todos os motivos que eu já citei, pra é questão dele ser de fora dos Estados Unidos também. É, por tem que ser o Capo América, né? Tipo assim, fica isso mesmo. Não, mas. Se botar cara. o Logan, ele vai mandar todo mundo tomar no curso. Ele fez uma lista e falou assim: é, o Capo América é a pessoa aceita pela população. Então, mas o, o, o que eu penso é que talvez
0: para o plano do Noturno dar certo, uh, para o que ele quer, para o tipo de líder que ele queira, o, talvez realmente o Capitão América faça mais sentido, eu acho que a gente vai acabar comprovando isso na sequência da saga, e o que eu penso, e voltando ao que eu falei lá no começo da primeira cena do Capitão América, eu penso que o Capitão América é um personagem, é, é, é aquilo que eu falei, né? Ele é o arquétipo de um heroísmo puro, tipo, tá ali na Marvel, tal qual o Superman tá na DC, uh, mesmo que a gente pense em, ah, não, mas em tal história tem isso, tal história tem aquilo. Tipo, tudo bem, tem as primeiras tem as tem as, as exceções, a regra, mas, num geral, o Capitão América, ele é esse arquétipo do, do herói puro, Uh, que o Superman é na DC, por exemplo, e talvez esse seja o líder que ele precisa agora em ser nesse sentido que ele está falando, né, de esse arquétipo mesmo do, do heroísmo. E para mim faz sentido o Guilherme trabalhar nesse sentido, porque lembrando, né, a história começa com aquele questionamento, né, uh, o que é ser um herói, né, tipo uh, problematizando toda a questão do herói. Então, eu gosto muito de como o Guilherme está trabalhando no Capitão América, porque ele é o arquétipo máximo do herói na Marvel, sabe, digamos assim. E... e se
1: fosse o Homem-Aranha?
0: Não, ainda, ainda assim, sabe? Porque o, 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 o. Vai, por exemplo, sei lá, a gente pode dizer que o, o Homem-Aranha se inspiraria no Capitão América, mas não necessariamente tanto o Capitão América se inspiraria no Homem-Aranha, sabe? No sentido de que o Capitão América é uma coisa
1: anterior ao Homem-Aranha, é. sabe? Então é uma coisa mais é, fundação, assim. sabe? Não, assim eu como eu falei, o é eu falei isso, sacanagem. E o Homem-Aranha ia ter que ressuscitar de roupa, né? Pra ele botar a mão pra fora com a ter e isso. Então, mas o,
0: é, nesse, é, é nesse sentido que eu acho que faz uh, total sentido o Capitão América, no sentido de que uh, tem isso como um dos temas da história, né? A gente repensar a figura do herói, a gente ressignificar talvez a figura do herói, ou significar, ou uh, questionar mesmo, enfim, uh, seja o que for... Uh, Herói, é, heroísmo, uh, o que é ser um herói é um dos temas aqui da história e faz sentido ele usar o Capitão América, ele trabalhar com essa figura arquétipa tão fundamental dentro da Marvel nesse sentido, porque por mais que o Ciclope também um dia já foi um herói bem parecido com o Capitão América, com o Superman no sentido de, ah, o escoteiro, o líder que uh, serve de exemplo, de, de guia e tudo mais... Uh, que faz sempre o certo, etc, etc, o Ciclope evoluiu para além desse arquétipo, sabe? Hoje em dia, depois de tudo que já aconteceu na colonologia X, uh, e aí sim, no caso do Ciclope não são exceções, não, ele teve uma evolução mesmo, ele teve uma mutação em cima do arquétipo que ele foi construído, então ele se transformou numa coisa além, sabe? Ele não é só o arquétipo do herói, ele tem muito mais uh, em cima dele. Então, talvez realmente não seja isso que o que, que se faça necessário nesse ponto da história, e sim, o Capitão América. Então, é óbvio que isso, essa fala noturna aqui, vai desagradar os fãs do do Ciclope e também, tipo, vai desagradar quem não gosta do Capitão América e tudo mais. Mas eu acho que, e, 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 mas acho que faz 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 sentido ir. E... Principalmente, pode fazer sentido, dependendo da cena seguinte, do, uh, da revista seguinte, seja a continuação direta aqui em uh, Judgment Day 6, seja em uh, AXI Vingadores 1.
1: É, agora você falou isso, até pensei que tipo, se a gente para pensar, o Capitão América também já, já foi positivo, já foi considerado criminoso, já foi dado com morto, já foi dado com vilão, <risos> tipo assim já quebrou com o um governo várias vezes e tal, é, só que eu acho que o arquétipo retorna, dele não mudou, né? né? É, exatamente, ele, ele, nunca... ele é
0: imutável, sabe?
1: Sim, sim, tipo, é aquela ideia do, sabe, do... É basicamente o Superman, isso aqui, com uma figura mais questionável do que o Superman, né? O Superman tem símbolos que são criados e o Capitão América tem símbolos que são, teoricamente, reais, assim, é, é, que é são que... símbolos americanos e tal, que são da fundação dos Estados Unidos, mas ainda são símbolos americanos. Tem um pouco disso que a gente questiona mais, porque é Os Estados Unidos, é o Capitão América, né? Não é, é o Superman, mas o Superman não tem, tem isso, isso né? que o arquétipo é o mesmo. Assim. É, então, esse é o
0: ponto. E por isso que eu entendo que eu entendo totalmente quem não gosta de ver o Capitão América Sendo exaltado aqui, assim, por dois eu vou analisar por dois lados aqui pra fora de, do, da minha perspectiva. Primeiro, pros fãs do Capitão América, isso aqui é um deleite, né? Essa edição é um deleite pros fãs do Capitão América. Muitos momentos na saga foram muito bons, eu acho que pros fãs do Capitão América, mas essa, essa edição
1: eu acho que é um deleite pra eles. Uh, Não, porque... Rick, mas aí é sacanagem quem tá fã do Capitão América também, pô. A gente <risos> tem que ler isso aí como a internet lê, a gente tem que pensar. foda de gray? No fã do Quarteto Fantástico, que tá órfão, por causa do, do por causa do Gibi Lot faz mil anos. No fã do Dupe, que não vê o Dupe há muito tempo. No fã do Harry Styles, que tá lendo por causa do Star Fox. No fã do Minha Aranha, que tá bravo porque ele terminou com a Mary Jane. É, quem mais? Deixa eu ver. É, os fãs da Irene do Sinistro, também, que são personagens bem protagonistas. Deixa eu ver quem mais que tem fã. Só, só esses personagens têm fã. América. <risos> não, eu acho que o Capitão América canais, tem fã, sim. E,
0: mas o, eu acho que, inclusive, é, para quem não gosta do Capitão América, tem momentos dentro da cronologia X atual, né, dentro da era de Caracoa, uh, que a gente olha para o Capitão América. E ele é tão bem trabalhado Que a gente pode entender melhor esse arquétipo E entender também Por que tem os fãs do Capitão América Que é o momento que você tem espada né Naquela edição que está dentro do gala uh, E são os momentos Dessa, dessa saga que de, é, Desde o começo tem alguns momentos com ele Que uh, O Guilherme trabalha Ele como esse Arquétipo De, de super-herói mais puro assim Pique Superman e dá pra gente ver bem o lado clássico do Capitão América assim, e até meio que idealizado, sabe? Muito bem trabalhado, não problematizado, porque uh, eu acho que para quem não gosta do Capitão América, a visão que se tem do Capitão América é mais o Capitão América dos Supremos, que é aquele babacão, sabe? Sim ou dos Estados Unidos como instituição também então, e aquele Capitão América do Supremo representa muito bem isso representa muito bem os Estados Unidos para quem não é americano e tem um pouco de senso crítico sabe e... mas enfim uh, eu entendo como uh, pode ser polêmica essa cena aqui e eu entendo que tem tanta capacidade para agradar muito Uh, quanto para incomodar bastante mas eu não, eu, eu, não, eu não acho que seja um deslize assim ou um ponto fraco do evento porque eu acho que se mantém a qualidade aqui e eu acho que faz sentido dentro da proposta da coisa e do que está sendo trabalhado talvez, é claro, nas edições seguintes eu, uh, eu, eu possa ver uma coisa que indica ah, não, aquilo ali foi só um show-off de patriotismo americano que o Guilherme não tem obviamente porque ele não é americano, mas enfim Uh, sei lá, foi uma coisa para um biscoito para agradar os patriotas americanos, talvez os fãs do Capitão América e não, fez, não acrescentou muito a saga, mas conhecendo o Guilherme eu não acho que vai ser à toa, eu acho que vai ter uh, algum peso na sequência que vai fazer sentido, então não, não, não me abalou tanto, né? Eu, me abalou mais é, o tipo... noturno
1: é que eu, que, <risos> é o que ele falou, mas enfim. É, eu, eu concordo, eu ainda gostei muito da edição, eu ainda não achei essa edição, tipo, a pior, nem nada assim, só que é realmente nesse aspecto do gancho, desse momento, que eu achei que, que para mim, mim, assim, foi mais um deslize, eu fiquei mais de primeira, me tirou um pouco, depois tive tipo, que pensar e tal, mas ainda assim, tipo, para mim, o um deslize do Guilherme, um o um deslize de Judgment Day especificamente, ainda é melhor do que qualquer outra saga, Saga, evento mesmo, né? Que a Marvel, <risos> com, sem deslize, no auge, assim. No, tipo, o deslize é, dessa saga não, não chega perto de outras coisas, assim. E isso do Capitão América é importante porque... Aí eu vou fazer uma citação aqui. Que o Guilherme deu, essa semana passada, sexta passada, uma entrevista pro This Week in Marvel, que é um podcast da própria Marvel, falando sobre notícias de cinema, videogame, e, é, e falando um pouco de quadrinhos. E aí entrevistaram o Guilan falando sobre o Jasmine Day. E aí ele falou... Primeiro umas influências, né? A gente já tinha falado de Marvels. E ele falou também de guerras secretas originais e de desafio infinito. E que ele pensou nessas sagas. E pensou que essas sagas tinham muito sentimento sabiam também bastante colocar o pé no chão e apresentar as coisas pro público e tal. E eu lembrei disso justamente nesse momento do Capitão América, que lembra o momento do Capitão América do Desafio Infinito, que é ele em frente ao Thanos, né? Ele andando em direção ao Thanos. Nossa, total, é... total. Pode crer, mano. Então, Nossa,
0: eu nem tinha pensado nisso e faz total sentido. Essa edição é muito Desafio Infinito. Sim,
1: então... É que... É que essa questão, sabe, desse poder enorme Supremo Não pode ser derrotado contra essas figuras mais humanas E essas figuras da esperança Ele é falou do Supremos mais nesse, mais nesse lado Da apresentação e da nativa de uma certa forma tal, De como apresentar o universo e tal Falou que... Mas que também tá Murguema, na opinião dele Que faz sentido, porque a gente falou bastante de Watchmen Nessa história as vezes Que lembra o Watchmen é, ele também citou Roxbox, obviamente obviamente, é, As Guest Secretas de 2015, do Rickman, que ele, que ele falou que influenciaram, influenciaram ele também, que ele ficou pensando nisso também e tal. É, também nos trabalhos do Bendis, ele falou, tipo, ah, eu pensei também no Bendis, em AVX e tal, e pensou nisso também na hora da saga, influenciou ele de uma forma também. E ele falou um pouco sobre Dai, que é um Gibraltarão dele. E não tanto numa questão de trama, mas numa questão de técnica narrativa e na forma de contar a história e tal. Ele falou sobre, tipo, olha, pra mim eu nunca conseguiria fazer GB 5, 10 anos atrás, sabe? Eu acho que só depois de experiência e depois de fazer muitas outras coisas que eu chegaria a fazer essa parada aqui. E também falando um pouco sobre essas coisas, né? Como é legal voltar a escrever o Tony Stark, que ele escreveu no GB um Run Tony Stark, um Run do Ferro e tal, que na época o Run era sobre a relação do Tony com o pai, e o pai dele tava morrendo ali na época, ele tava em estado, estado grave, assim, na época e tal, e ele chegou a morrer e tal. É, ele falou que ele e o Valerius Skitt tiveram um filho entre a edição 5 e 6, <risos> coincidentemente. É, ele também falou que essa edição, a 5, é, é a edição favorita, ou pelo menos uma das ali, que, que é uma edição que, que ele... É, eu não sei exatamente se ele falou a favorita, mas das assim, quer de é destaque assim para ele e aí ele falou de duas histórias que contra as pessoas que é um que é um papo do Rickman que a gente estava até falando aqui antes que ele apresentou né o pitch para todo mundo o Rickman tava no next office planejando basicamente todo o futuro da linha e tal e aí ele falou pro o Rickman apresentou para o e tal e o Rickman só deu uma risada assim tipo <risos> falou você vai escrever umas três vezes mais do que você deveria, você sabe disso, né? Porque o Kieron falou que serão só cinco edições e ele falou assim, não só, eu realmente escrevi muito mais do que eu deveria, como entre as cinco e as seis, eu vou escrever seis edições. <risos> então, entre duas edições do evento, ele vai fazer mais do que, ele, do que o número original da minissérie, assim, né? Não o número original do evento em si, mas só da, da minissérie. E aí a segunda história que ele tem, que é os apresentadores do programa perguntam, ah, se Deus é se de julgar e tal, tá, tal, tá, tal. Tá é, e ele fala o que a disse sempre cita, né, que ele foi criado como católico e tal, mas que ele lembrou de uma vez que ele tava com a mulher dele vendo o Westworld e aí ele virou e perguntou pra ela aquela famosa pergunta, né, que, que, que entre namorados né, se eu fosse uma minhoca, você minha maioria, mentira, é, ele perguntou, se, você, se eu fosse um robô você ainda me amaria? E a mulher dele respondeu, mas quem fabricaria uma coisa igual você? Quem fabricaria você? Quem faria você? Sabe? A resposta deles merece. Por que faria eu desse jeito? Então, alguém realmente faria isso? E é legal essa situação para a gente pegar um pouco a, a cabeça assim, dele. E eu gostaria de, de, de. assim, A gente não falou muito mais de teorias, mas eu queria perguntar para você, Henrique, se você tem alguma teoria sobre o que pode acontecer ou, ou respostas e tal, porque eu tenho uma teoria. Eu tenho, eu tenho uma teoria.
0: Primeiro que eu odeio fazer teoria, mas <risos> eu vou embarcar na brincadeira e tô até curioso pra sua, mas eu não tenho uma teoria, mas eu tenho um medo, porque, assim, a coisa ficou grande demais e, e tem gente, eu, porra, o Thor morreu, tá ligado? Então, Sim. tipo, uh, eu temo que o final seja decepcionante, porque é realmente muito difícil de criar um desfecho para essa história, né? E por mais que eu curta pra caramba o Guilherme, uh, eu não sei se ele... Uh, I, I, eu não tenho tanta certeza que ele conseguiria ter um desfecho tão uh, bom quanto foram essas... Uh, a, a, o evento até aqui, porque eu tô gostando pra caramba, assim, eu, eu consigo apontar, acho, eu, eu teria que me esforçar muito para começar a apontar eventos em qualquer uma das edições. Tô gostando realmente bastante. E eu tenho medo de terminar com uma coisa meio boba, tipo, com algum deus ex-máquina bem forçado que... Uh, <risos> sabe, e, e, isso é o que eu temo, talvez seja sua teoria. Mas uh, eu espero que não e eu, eu quero que... Porque assim, por exemplo, desafio infinito é uma coisa também que conforme você vai lendo você pensa, ah, não, só pode ser um, um deus ex-máquina para acabar com isso agora, uma, uma solução ruim. Eu até conheço pessoas que não gostam dos fechos de desafio infinito, mas eu, eu, eu gosto. Eu, 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 não, eu Na verdade, eu adoro dos feixes de desafio infinito. Então, é, às vezes, na simplicidade, você consegue... Não precisa ser também uma coisa tão grandiosa, sabe? Mas, às vezes, na, sim na simplicidade, na maneira como se trabalha a simplicidade, você pode terminar bem uma história, mesmo que ela tenha ganhado proporções tão gigantescas como o Jud Judgment Day tá ganhando. E, obviamente, não, não vai se manter, né? Tipo, a gente não vai ter Cracô destruída, e o, o, a gente não vai ter o Celestial. Tipo, é, é assim como o Desafio Infinito, é óbvio que o final não vai ser um final catastrófico, sabe? Mas uh, eu, só, eu, só, eu só espero que o clímax disso daqui não seja uma coisa uh, fraca, assim, no sentido de que. É, só, 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 só seja um desfecho, um desfecho, sabe, e não um, um, algo no mesmo tom de toda a construção. Que eu vejo muito as grandes sagas dos anos 2000, né? São as do Bendes ali. Eu sempre vi assim, sabe? Tipo, a preparação era empolgante era tudo muito empolgante Conforme você ia aproximando do final, uh, eu ia vendo que tipo não tinha, o autor não estava conseguindo dominar bem um, uh, a escrita para finalizar aquelas coisas, né? Uh, e acabava, para mim, sempre sendo um final decepcionante. Invasão secreta, o próprio Renato Sombrio, cito como exemplos. Mas, enfim, qual é a sua teoria?
1: Então, eu, lendo essa edição no meio, eu também fiquei assim, bate, tipo, tipo, ah, deve ser tudo menos, não deve ser tudo um sonho tava tendo muitas consequências gente morrendo o pessoal que tava saindo da terra tava tá, tá, tá. fiquei meu deus do céu é, e aí eu fiquei pensando tipo não não pode ser porque a edição não sugere isso também então falar ah, se for todo um sonho acho que vai ter que justificar bem eu acho que tem como justificar até tem a questão que a gente fala tipo ah não sonho eu senti tira, praticamente eu saber identificar mas a gente sabe que na edição que que o, ele engana todo mundo numa projeção, ele mesmo fala que a Jean deveria saber, no sentido que ele sabe que ela seria capaz de ver, e que ele pode muito bem fazer algo que ela não seria capaz de ver, que, no fim das contas, ele manipula a realidade, tipo assim, o que ele tá, fez nessa edição, sabe, ele queimou a própria Jean, o própria Fênix, o, sabe, o Thor, o que ele fez ali é um poder sabe, inimaginável, então ele teria poder pra fazer uma coisa assim. Só que eu não gostaria tanto como a minha sugestão, que seria a minha teoria, é que eu acho que meio que vai acontecer que é qual que é a moral disso daqui? Porque se a gente parar para pensar, o julgamento acabou mesmo? Porque assim, a gente não teve julgamento de Stark de Edge e da Jean ainda. E a gente vai ter essas próximas edições que vão ser entre no final, no final da saga, entre as 5 e a 6. E tem uma questão que é o Celestial antes fala, ah, vocês querem mais tempo, tal, tal, tal. É, vocês falam sempre ser bons amanhã, mas não, vocês falharam, vocês têm que ser bons hoje. E o que a gente está vendo aqui é justamente isso. O mundo se unindo, as pessoas deixando a minha de lado, sabe? A gente vê, nos humanos, por exemplo, a gente vê o Tom é, todo fudido vendo o filho se assumindo para ele e pensando que ele nunca tinha pensado sobre isso. Mesmo com o ele não escrevendo, com experiência própria, a gente lê e isso entende o que o Tom sente, não no sentido que a gente já sentiu isso, porque né? mas do sentido de é, meio que entender o que deve se passar pela cabeça dele, pensando que, tipo, nossa, ele é um pau no cu, e aí ele descobre que o filho dele seria um tipo de pessoa que ele odiaria, ou o filho dele seria de uma minoria, e ele odeia uma outra minoria, ou minorias, por exemplo, tal é, A Katina, a gente vê ela é, deixando de agir para ser julgada, para ser vista, e só fazendo isso, sabe? É, só tendo atitudes tal, tendo coisas, atitudes de verdade e tal, a Daniela passando tempo com a família dela, a Jada meio que superando um pouco aqui a perda dela, é, a questão do Kenta com os pais e a questão de toda essa edição, que justamente é essa, que é todo mundo unido, os Vendadores, os X-Men, os Eternos, unidos. O Noturno chegando e falando tipo oh, gente, o mundo tá acabando, a gente não tem tempo a gente não pode ficar discutindo entre a gente, a gente não pode ficar falando, ah, é porque a lei mutante, é porque, foda-se, a gente vai ressuscitar eu tô o Capitão América no ovo, porque o é que a gente precisa é agora e boa, sabe, são situações excepcionais, eles estão em situações excepcionais, eles têm que, eles têm que agir sendo o melhor agora, e não pensando em ser o melhor amanhã, e esse é o grande ponto, então acho que para mim, é, sendo sonho ou não, eu consigo ver muito bem esse final todo ser parte do julgamento, parte do teste celestial, Isso é um grande teste para a Terra, até porque ele falou que ia julgar eles individualmente e coletivamente. Então, esse pode ser o grande julgamento coletivo deles e tal. E ele querer passar isso. Querer que todo mundo haja unido e se una e deixe as coisas de lado para que essa idiotice seja melhor hoje e não amanhã. E aí você pensar, ah, mas como que ele vai resolver? Essa é a questão. Eu acho que ele pode tanto resolver tudo usando os poderes celestiales dele quando na de realidade, quanto ele pode resolver as coisas mais difíceis, tipo mundo gente morta, tal, 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 mas deixar eles para se resolverem também, reestruturar a sociedade, é, ressuscitar as pessoas que morreram, às vezes algumas pessoas para eles mesmos e tal, outras coisas. É, como ele pode também não? Se a gente fala, vezes, se for aprovado, tá tudo certo, às vezes fazer alguma coisa para os eternos, não sei, e embora e os humanos que se reconstruam, mas para mim, a teoria no geral é essa, que esse era o teste, o que está acontecendo agora é o último teste. Então, sendo a projeção ou não, como ele vai é, resolver isso ou não para mim o ponto é esse, assim, que, que esse seria o teste todo da coisa, eu acho que isso é um sonho mais difícil, porque esse lance de, ah, era tudo um sonho, é meio é pior da gente comprar assim, mesmo que tenha consequências reais, sabe porque tem que justificar muito bem então eu acho que pra vocês ser esse um intermediário, onde não, não era um sonho mas o Celestial também vai ajudar a restaurar tudo mas o ponto todo para mim, que é a minha teoria é esse, tipo assim, esse era um julgamento, esse, isso faz parte do teste, e a mandada tem que ser melhor hoje esse é o ponto todo, eu acho que ressoa com a edição anterior Tudo que vem acontecendo nessa edição, sabe E, e faz sentido nisso assim, sabe assim, Trazer o Capitão América Pra inspirar todo mundo também nesse sentido e então, tal Eu acho que é sobre isso é Sobre o agora, sobre ser o melhor agora Sabe, e Eu acho que isso encaixa com o rumo da história Eu não tô dizer necessariamente que vai ser isso Mas eu acho que vai ser algo nessas linhas, talvez Até se o Celestial for destruído Vamos supor que sabe, eles consigam Destruir o Celestial ou não consigam, mas consigam convencer o Celestial que estão certos, por exemplo. Ou, sabe, provem pro Celestial que ele tá errado, mesmo que ele julgue. Algo assim, algo é, pra mim esse seria o texto. A, a temática da parada na resolução seria essa. ser ele se provando pro Celestial, fazendo o que ele falou pra ele, que eles não teriam feito e tal. Se vai ser um teste do Celestial ou não, não sei. A minha teoria aqui ainda é um teste justamente porque não ter... Por... <risos> Justamente por não ter acabado os julgamentos ainda, ainda tem três julgamentos pra gente ver. Para mim, o ponto central para mim é esse, tipo, olha, a gente não acabou os julgamentos, então isso pode ser muito bem os julgamentos. É uma teoria aberta, porque eu também não sou fã de teoria, porque eu gosto de ficar abrindo todas as, todas as portas para falar que tudo seja possível. Se eu estiver errado, eu ainda posso estar um pouquinho certo. Mas para mim é isso, vai ser algo bem nessa linha, e o que vai variar é isso, o que é real ou não, e o que o Selecial pode ajudar todo mundo no final ou não. Porque ele é um deus é máquina, né? Ele é deus. É, ele em então, si ele é mesmo. Então é difícil também você fazer ele agir ou ajudar ao mesmo tempo que pode ser muito fácil e muito pouco recompensador. E aí entra no que eu falei que talvez eles derrotem ele e coloquem esse ponto em frente a ele, por exemplo, sabe? E aí pode ser algo que pode ser um pouco mais recompensador, mas pra, pra mim ela é essa aqui. De qualquer forma isso é um julgamento para acontecer. Agora ainda é um julgamento. Eles ainda estão sendo medidos e a essa tem que fazer o que ela não fez antes, sabe? Para mim o ponto é esse.
0: É, eu tenho eu, eu tenho medo de tipo, eu acho que eu tenho medo de ser isso porque eu acho que isso não seria legal. Uh, só que eu acho que mesmo isso pode ser bem escrito, sabe? Tudo tudo depende muito de como é contado, mas o que hum. o que é contado, né? Então eu acho que mesmo isso pode até funcionar. Só que eu tenho medo de ser isso porque uh, eu vejo como uma solução previsível, assim, um, e... no sentido de, tipo, como você disse, né? O Celestial, ele é um Deus Ex-Máquina em si, né? Uh, então... Uh... Enfim. <risos> vamos, vamos acompanhar. Eu só acho que vale mencionar duas últimas coisas antes de a gente terminar. Uma é o Noturno, né? Uh, o Noturno... Ganha um destaque muito grande aqui, né? Eu tô ansioso para a edição do Way of X agora também pelo Noturno, não só pelo Legião e também o Way of X, ó, de Legion Apex E também curioso para ver a edição de Mortal X-Men, que é em cima do Noturno, né? Então o Noturno aparece como um grande líder. Eu só queria falar que o Noturno, ele foi muito bem uh, escrito e desenhado nessa edição, todo o ar do Noturno aqui é, é, é brilhante e é inesperado, né, porque o clichê seria colocar um Noturno tristonho, desesperado e a flor, com nervos à flor da pele, né, e o Noturno tá justamente o oposto disso, ele tá sorridente o tempo inteiro, ele tá com uma postura otimista, ele tá vivendo, sabe, ele tá vivendo os últimos momentos dele intensamente sem se deixar abalar... Uh ou assombrar, sabe? Tipo, eu gostei, gostei muito de como o Noturno foi escrito aqui, apesar de que eu vou passar anos debatendo com eles essa frase que ele falou aí do Ciflopp no seu líder que a gente precisa <risos> e dele ter usado só great e não the best, mas enfim e a outra coisa que uh, eu acho que vale mencionar é que, que a gente, que na verdade o Bruno mencionou rapidinho e eu queria falar melhor sobre, é que nessa edição a gente vê que o jeito mais prático do Celestial uh, liquidar com uh, toda a vida na Terra é através da máquina, que é a Terra, né? Que é o narrador do,
1: do Gibi dos Eternos, né? Sim, sim. É, eu tô bem curioso para essa, essa edição do Kurt que você falou, porque eu acho que essa edição de mortal ela vai focar muito nessa discussão, né, na cabeça do, do Kurt e não sei se vai ter o julgamento dele ou não também, mas enfim é, vai ter essa discussão e é, pera, vai ter essa discussão sobre ressuscitar o Capameca. américa provavelmente, vai, a gente vai ver mais a cabeça do Kurt. E essa de Death to the Mutants por isso, assim, por ver a Terra, talvez isso seja também. E também, eu tô pensando numa solução que é mais celestial o mundo, mas pode ser algo que venha mais de Eternos, por exemplo, que também são é, o pilar do evento, né? Tipo, a mitologia toda que fundou a parada são os Eternos, no sentido de construção desse evento. Então, talvez tenha a ver com isso. Até se... você for pensar que na sessão a gente nem viu o Druig, né? Ah, não, o Druig tá presente exclusão, esquece, esquece o que eu falei. <risos> ah,
2: la... aliás,
0: aliás, uh, eu,
1: eu
0: esqueci de mencionar isso. Eu uh, queria ter mencionado no comecinho do episódio hoje Mas eu acho que eu gostei Quer dizer, eu queria dizer que eu gostei muito do... Da edição anterior Por um motivo também Quando eu conversei com o Caio sobre a saga a gente foi... E a gente tava vendo os previews Ele, ele Ficou preocupado com uma coisa né? Com a capa As capas das últimas edições né? Essa, por exemplo, e a seguinte Assim né? que a seis, principalmente que ele reparou que na capa tava ali os heróis contra o Celestial e tudo mais, né? E ele falou: mano, no final das contas, vai o, todas as equipes vão se juntar para derrotar um, um vilão em comum, que é o Celestial e tal. Isso vai ser uma coisa genérica deles lutando mais uma vez contra uma grande entidade cósmica, quer dizer, no sentido também de tipo, ser uma ameaça alienígena, sabe? E o Kai se mostrou preocupado. Com isso, e uma das coisas que eu gostei é que, apesar de ser isso, <risos> apesar de ser isso, na edição anterior a gente tem um, um. Não só na edição anterior, né? A gente tem uma continuidade a Guerra Eternos e Mutantes, e na edição anterior a gente tem um desfecho para Guerra Eternos e Mutantes, né? E eu acho que isso é muito bom, porque é, é, apesar de mostrar os grupos se unindo para enfrentar o Celestial, uh, de ter uma segunda ameaça maior do que a primeira que começa o evento, ainda assim, a gente teve consequências grandes da guerra, né? Uh, dentro do evento mesmo, a questão de Araku, uh, o ataque dos Rex à Krakoa, os mutantes tentando... Uh, resistir a esses ataques e tendo um grande desfecho na, na edição passada, né? Então, eu, eu gostei muito nesse sentido, né? De que, tipo, não foi uma coisa de, ó, vamos escantear o, o conflito Eternos Mutantes, uh, Druig liderando a parte dos Eternos que quer é, uh, matar os mutantes e tal, e... Não foi um lance de vamos escantear esse conflito para colocar um conflito maior de todos se unindo para uma ameaça exterior. Uh, não foi isso. A gente viu o conflito uh, iniciar, se desenvolver em paralelo com essa grande ameaça do Celestial e esses julgamentos que ele estava fazendo e ter uma conclusão na edição passada e ter uma conclusão também da, da, da questão com o Uranus. Uh, eu gostei muito disso na edição passada, num, Podia deixar de esquecer, não podia esquecer de mencionar isso né, nesse, nesse episódio, né? E no lance da, da, do, do Celestial conversando com a máquina, ele, ele, é, tentando controlar a máquina, que é a Terra, uh, o Celestial ele está tentando tomar o controle da máquina e a máquina está se recusando, né? Então, enquanto tudo isso está acontecendo aqui, ele também está focado em controlar a máquina, porque é o jeito que ele vai. É, é o caminho para ele destruir o mundo De maneira mais rápida e eficiente né? E destruir todo mundo Que habita nesse mundo né? Encerrar a vida aqui é, Então uh, tem esse conflito Entre o narrador do evento E o narrador do dos Dibidos Eternos né? Então uh, vai ser bem legal ver Death De The Mutants também nesse dia Porque vai ser o outro momento que a gente vai ver a máquina narrando e eu tô ansioso por isso e pra ver como é que vai ser o embate dos dois mesmo que seja só um embate é,
1: assim, de palavras digamos assim Nisso que você falou de final é foda também porque assim, a gente fica pensando o que, né, porque a gente pensou em coisas previsíveis mas porque tipo, sabe, é Deus, o mundo acabando, assim, é meio difícil de pensar em uma solução e ainda mais pensando no evento que vai ter impactos, mas no mesmo tempo vai ter que tudo voltar mais ou menos como estava, Impactos mais nos personagens que qualquer coisa. Quadrinho, né? Todo evento de quadrinho é assim. O grande impacto é nos personagens. É no máximo na cronologia, mas na Marvel é mais nos personagens. Na cronologia Marvel não é igual a DC, né? Não vai rebutar no final desse evento, né? Guerra é secreta, é, E é foda, assim, pensar por isso, né? Porque são tipo, as consequências, os poderes, tudo desenvolvido é tudo muito grande e aí a gente pensa qual que é a solução, tá? Sabe? tipo, e a outra solução é isso é um Deus Ex Machina, se aproveitar de quão grande é tudo pra resolver tudo de uma maneira igualmente grande, ou a outro lado com uma solução mais internalizada, mais emocional, né, mais humana, assim, né, tipo o discurso capital Capitão América, todo mundo tem que se unir, humanidade, te amei, sabe, essa pegada, assim, então é meio difícil também pensar outro jeito. Se o Guilherme encontrar um jeito de fazer uma coisa que a gente não esperava completamente, seria muito foda. Eu acho que seria foda se ele só porque a gente espera, mas de um jeito tão bom que a gente compra, né? Tipo, uhum. fizemos, um, um Deus Ex Machina né? tão bem escrito que a gente fala porra, a mãe ficou foda isso aqui, sabe? É, mas também seria foda conseguir se encontrar a solução, sabe? A gente não, não tem como saber. É, é aquilo, né? A última edição, eu confio muito nesse evento aí no Tranguia, mas a última edição, ela, acho que ela vai ser muito importante para como eu de falar, pra informar algumas coisas, assim, a gente ter o todo, assim, e analisar, assim. É, tem um peso muito grande Eu acho que a última edição vai ter um peso muito grande nisso assim. é, Não que vai manchar O evento nem nada Porque a gente vai gente semanalmente Programas de duas horas falando sobre isso né? se, se uma edição fosse estragar isso seria foda O que é bom é bom que é ruim Mas eu acho que vai ter um impacto todo e sobre a nossa, a nossa Visão assim, sabe?
0: é Inclusive pode ter um impacto No sentido de que como a conclusão do, do do embate Eternos e Mutantes foi tão satisfatória, só vocês ouvirem nosso episódio anterior para vocês verem como foi pra gente uh, eu acho que se essa sequência do evento e a coisa toda com o Celestial não for boa, a crítica que vai ficar vai ser, olha, o Guilherme podia ter escrito uma boa história, era só ele se até ao, ao conflito eternos e mutantes, e o final ser aquele lá do Magneto derrotando o, o Uranus, sabe? Então ainda corre esse risco, né? De tipo, a gente lamentar no sentido de que foi uma questão megalomaníaca de trazer um conflito ainda maior para um conflito que já era interessante o suficiente para. Uh, para segurar a saga. Só que ao mesmo tempo se for bom, vai ser um negócio de tipo caramba, já era bom uh, e ainda foi ficando melhor ainda. Então, mas é difícil, né? Porque uh, é, finalizar. Você mesmo disse isso no nosso último episódio que fica difícil de da da saga conseguir crescer depois daquilo, né? E mas enfim.
1: Uh... Considerações finais, Bruno. É, assim, eu gostaria de falar que é difícil, mas, assim, este homem é Kirongi, né? Entendeu? Este <risos> homem, ele, ele teve a, a guia, o guia de Janta Rico, ele teve também a, o acompanhamento de então Assim, não é qualquer um, entendeu? São as maiores mentes dos nossos tempos. É o, é o think tank dos quadrinhos. Né? São as maiores mentes dos nossos tempos pensando em uma solução, entendeu? É o homem que escreveu Immortal Hulk é, que tá junto numa sala com o não escreveu morto X-Men, Eternos e... É, caralho, o tipo dele. É, muita coisa, e que tudo isso eles estão com a benção do homem que escreveu o Roxbox e tudo mais, e, e Vingadores, e Chocolate, Shield e o caralho, caralho. Então, assim, são as maiores mentes dos nossos tempos, entendeu? Eles são o Neil deGuardi e são dos quadrinhos estão envolvidos nisso aqui, entendeu? Então, a gente precisa ver se tem alguém que consegue, são eles. É, e uma outra coisa que eu queria falar também Que eu esqueci de falar no outro programa É que é muito curioso o fato que Este evento Sobre o Celestial aparecendo para julgar E da lição de moral nas pessoas está saindo lado a lado Do meme do Toguro aparecendo do nada Da lição de moral nas pessoas <risos> então, Seria na próxima o Toguro vez... o Celestial? Então, tô pensando nisso na próxima vez que vocês lerem o julgamento Pensem com a musiquinha de fundo do TikTok do... E da voz da menina cantando ali ó Quando o Celestial aparece Fala você não ama seu filho, Charles Xavier. Em 2022, tecnologia, <risos> e você Bruno, não passa cê, tempo com seu filho. Você tem,
0: tem muitos memes para ocupar o seu tempo que já tá muito ocupado. É você tem que fazer muitos memes. Você tem que fazer o um meme do noturno falando: o é um grande líder, mas ele não é o líder que a gente precisa, que a Terra precisa agora. Ele você tem que colocar a foto do Dude, né? Do grande Lebowski. Uh, só que comigo, no meu rosto, né, no corpo dele, falando, well. That's just like your opinion, man. E você tem que fazer o, o, o meme do Toguro com o olho do Celestial. <risos> Qualquer cena da, da, da saga. E <risos> o, o, o Toguro com o olhinho do Celestial falando Em pleno 2022, Eternos atacando mutantes. Preconceito em 2022. Confusão entre o que é ano da Copa, né?
1: Ano da Copa. <risos> uh, Pode o... Ah, ao invés de no falar. Kurt é... também, né? com o Kurt também, né? O Kurt falando Entendo 2022. A gente com tabu não querendo ressuscitar o mundo. Que deu ano de Copa do Mundo. Sim,
0: tá, pode, crer, pode crer. Nessa conversa do Êxodos com o Kurt, podia aparecer o Toguro também falando isso. Ah, ao invés de ele falar. No universo meio-meio, o Toguro, ao invés de ele falar uh, Elon Musk, tá criando um foguete. Ele, ele fala: uh, Conhece, conhece Krakou? Conhece os mutantes?
1: Conhece os x Feng? Eles terraformaram
0: Marte. Eles Marte.
1: Eles estão. Eles, eles terraformaram Marte. Eles estão Mar terraform... Mar Mar <risos>
2: ressuscitando gente. Eles estão é.
1: ressuscitando
0: gente. Ai, caramba.
1: caramba. ele chegando aqui, ele chegando pros cinco. Assim, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, moleque? Ah, é... Qual que é o outro? Não, o ele Elixir. Ele chegando ele não. Shir. O Elixir aqui, ó, tá aqui, ó, fazendo ressuscitando gente o dia inteiro.
0: Ele chegando na, na Hope E falando Ano de eleição, Hope Você vota? Já tirou o título de eleitor? É Lula? Ou
1: <risos> Melhor ainda Melhor ainda que quando ele Dá então, uma lição de bola Falando mal da pessoa né? Eu falo Tipo assim Quando 2022 Não querer ressuscitar O Capitão América. Por quê? Só porque ele é um idiota. Um corno, tem essa cara de otário, essa cara de nerd aqui? É por isso que eu não quero assustar ele? É isso?
0: <risos> tem, tem aquele vídeo dele que ele fala, óbvio, tu é nerd, né? E <risos> pro, pro Jesus ele falaria, Conhe, conhece Jesus? Conhece Jesus? Óbvio, tu é crente.
2: <risos> <risos>
0: óbvio, tu é muito... <risos> <risos> Bom... E com o Toguro, de Celestial, a gente encerra esse episódio do Topia X. para retornar na semana que vem, uh, em pleno ano de 2022, com mais um episódio sobre essa grande saga. AXE Judgment Day. Tchau, gente.
2: Tchau.
3: Bom, vamos lá. É, sou Felipe, galera. Muito legal estar tá participando aí à distância do Utopia. Saudade do, do povo. Quero deixar meu abraço aqui para todo mundo. E aproveitar e falar um pouco sobre essa edição. Eu não vou me alongar muito. É, eu acho que o ritmo estava um pouco lento, pelo menos nas quatro últimas edições. Eu tava achando o caminho muito linear. E as coisas estavam ficando um pouco entediantes. Eu acho que os tie-ins... Os, ou... Os complementos da história principal... né, é, X-Men Red... Ou Immortal X-Men... Estavam sendo muito mais interessantes... Do que o evento em si. Né? Você vê como é que... É, os personagens estavam se comportando... É, individualmente. Né? Como é que... É, o pensamento desses personagens... Estavam caminhando durante o julgamento. É, de início eu tava até brincando e tava comentando que a, a guerra, a tão, a tão prometida guerra entre X-Men e Eternos acabou virando um grande, uma grande bobageira em cima de um Celestial que ficava levantando e baixando o dedo, aprovando ou desaprovando o que as pessoas eram. É, então esse caminho não, não me deixa muito contente ainda, não me deixa muito contente. É, eu acho que provavelmente a gente tem aí um alguns meses, para muitas, muitas histórias ainda vão rolar, é, mas sobre essa edição especificamente, eu acho que finalmente ela deu uma movimentada, ela, ela conseguiu, eu acho que ela foi um pouco mais focada é, na questão dos Vingadores, é, coisa que a gente não estava vendo antes, eu acho que não tão focado assim nos Vingadores, mas talvez dando um privilégio para pra, as funções dos Vingadores dentro, desse, dentro dessa saga. É, eu gostei muito da edição, eu achei uma edição muito é, frenética, com muita coisa para pensar, mas talvez o final não tenha me alegrado tanto assim. É, talvez a gente vai ter as respostas aí nas próximas edições, mas, é, resumidamente, o Capitão América não é um personagem que me agrada, eu acho que ele representa algo que eu, pessoalmente, Felipe, não, não acredito, é, por mais que durante os anos ele tenha sido reformulado e tenha sido... Pensado de uma maneira que, que significasse outras coisas, né? E essas outras coisas são utilizadas nessa edição, inclusive, é, não é algo que me agrada, é, principalmente vindo da mutandade, sabe? Para escolher é, tantos personagens, inclusive o Ciclope, né? que é um grande líder mutante, poderia ter sido escolhido para renascer. E o Noturno faz a infeliz escolha do Capitão América por todo o simbolismo. Eu entendo dentro do contexto, dentro da narrativa, dentro do enredo da história, o como é importante ter esse simbolismo, é... mas eu acho que a mensagem poderia ter sido outra, né? Eu acho que a mensagem que foi passada aí no fim dessa edição é de que a esperança vem em forma de um único personagem, que no final das contas não é um personagem que... É... É central entre a guerra de duas raças, eu diria, né, entre X-Men e Eternos, entre mutantes e Eternos. É... Então, eu acho que isso me deixou um pouco decepcionado, é... mas no, no geral eu achei a edição muito boa. Eu quero, estou muito curioso por que vai acontecer daqui para frente. Eu tô curioso para ler Vingadores dentro dentro dessa saga, né, o próprio Gibi dos Vingadores para ver como é que eles estão lidando, apesar de não, não gostar muito da formação atual dos Vingadores, não gostar do Gibi dos Vingadores, porque eu acho que o Aaron faz um trabalho bem complicado, né, eu diria. É difícil de engolir, mas vamos ver como é que as coisas vão sair daqui para frente. É óbvio que os personagens vão reviver novamente, eu acho que é, eu tô reclamando especificamente do final, dessa edição, né, e por todo o simbolismo que o Guilherme escolheu colocar é, para representar a esperança de um novo mundo. É, preferia que essa esperança viesse da mutandagem, mas né, existe aí um público, existe um editorial e a gente acaba se pegando aí nesses, nessas frustrações, mas que são normais. Mas é isso galera, é, não pude participar com vocês aí, é, só queria ter deixado esse recado mesmo e é isso, qualquer coisa estamos aí, espero participar outras vezes, sem ser por mensagem, mas um abraço aí para todo mundo e até mais. <música>
1: Na... pensando que, na verdade, o Toguro podia ser a solução. Afinal, ele aparece para o Celestial. <risos> Falando em FN22, da Copa do Mundo, você quer acabar você com julgando mundo as pessoas. Copa do mundo. A pont... <risos> Se fosse do que... Você sabe, né? Se fosse o Rick, ele faria isso. Ele 100% <risos> faria isso. Ele era fã de futebol. <risos> Falando, você julgando a pessoa, apontando o dedo para os outros. Quem é você para falar dos outros parceiros? <risos> O que, que você acha que vai fazer? Você vai acabar com o Mundo? E eu, você já falando, vou... Óbvio, Estou vou ser então deu... Cara,
0: já que a gente já tá na sessão dos, dos extras, eu vou mencionar uma coisinha também, que é, realmente, o Judgment Day Omega não é, é só... É o é que nem você e a Letizia falaram, né? Vai ser só, tipo, um acréscimo ali, pós-evento, né? Pós-término do evento, com mais uma edição então, de Eternos a... de, outro, de outro título Sim. na capa, né?
1: para mim vai ser isso. Ou pra mim vai ser tipo o mundo se reconstruindo e tal, não, ou vai eu... ser o nove de Eterno. É que eu, eu vi gente... a,
0: o, o, a sinopse e até pelo artista que tá trabalhando também, né? O artista não é, um, não é o grande artista saga, então, obviamente e todo o plot da sinopse é em cima dos Eternos e tudo mais, o que significa ser um Eterno, coisa do e... tipo e tal.
1: Quem
0: então, que vai desenhar? É o Nova ele desenhou a primeira também. Ah!
1: Ah, é, o cara é do Death, Ah, Deve ser isso
0: Ah, é, ele tá dizendo Death Mutants, né? Verdade. A é, capa. Então. Ah, é então,
1: eu eu totalmente. Mesmo totalmente. Na, a na capa... Não, é a capa que eu tô vendo da Omega aqui. Além disso, a capa também lembra um pouco a arte do Rebic, assim, eu acho que até na. É. A forma dos personagens. De, de... Mas dele
0: é do Pasqual Ferry, mas uh, lembro mesmo. Talvez tenha uma capa do Rib que, que não tenha sido feita ainda também, pode ser, né? É. E essa seja só uma variante, mas uh, então o evento acaba mesmo na EXE Dia de seis, né? A gente tá uh, daqui a um mês, né? No final de outubro, a gente vai ter o término desse evento.
1: É. A gente tá no Extra já? Já. Pode falar. Qual é a coisa? Eu queria falar que... Eu comecei a ler Legion of X quando saiu. Aí o número 1 um, eu curti. Mas não achei tão boa quanto o Will Vex. Na verdade eu achei um melhor um pouco. Mas não em tudo. Aí a segunda eu não gostei tanto. E eu parei. Tava deixando acumular. E aí hoje que saiu a 5. Ontem na verdade eu comecei a reler. E ficar dia. E hoje eu li a 5. Eu gostei bastante. Eu acho as duas últimas edições. A 4 e a 5. As melhores até agora. Eu acho que elas... Me salvaram, entre aspas, porque eu acho que não tava ruim né? nada a saga, assim, eu acho que funcionou bastante. Eu não quero muito dar spoiler, mas tem umas coisas, até fico pensando com medo, assim, tipo, ah, não, continua isso aqui, faz isso aqui. Porque tem uns personagens que eu gostei e tal, mas achei um bem feito e, e bem amarrado, assim, no geral. E é isso, basicamente, sobre o Guto vex Eu não vou botar toda a fé, mas eu curti. Mas é, Eu tô muito
0: atrasado nas leituras da. Pela primeira vez, inclusive, desde que. Uh, desde que... Porque uh, Rocksbox eu li quando saiu tudo. Quando tinha tudo, aí eu parei pra ler. Uh, e aí, desde então, semanalmente, eu sempre segui lendo tudo que saiu na linha X, né? Uh, conforme foi saindo lá fora. E pela primeira vez, eu não tô lendo uh, os, os títulos. Eu tô atrasado em vários títulos, sabe? E... Mas muito também porque minha atenção tá muito voltada para Judgment Day. E também porque eu tô lendo várias coisas ao mesmo tempo, então eu tô deixando algumas de acumular, uh, essas que não tem muito a ver com, com a saga, então esse arco do Virgin of X também eu não terminei, uh, acho que eu devo ter, eu não devo ter lido as duas últimas edições, talvez, e Carrascos, por exemplo, eu não vi como termina, Novos Mutantes, eu tô devendo duas edições, eu vou ver se eu faço um, ou <risos> pego um dia para ficar lendo só as edições todas.
1: É. <risos> Cara, pior que eu, 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 pra não falar que eu não atrasei, eu atrasei antes do X de espadas, eu escolhi o lixo de espadas bem atrasado, e hoje em dia o meu método é meio que assim, é, eu leio o começo para uma número 1 um e tal, escolho os que eu vou acompanhar mensalmente, escolho os que eu posso deixar lá, tipo, sei lá, ler uma semana depois, sabe, tipo, não muito. Nós lutandos eu faço isso às vezes, sai na quarta, sai na segunda, no domingo e tal, dou um tempo e tal. Quando eu tenho tempo também, é uma coisa que eu quero concentrar. E o resto eu vou deixando acumular até, tipo assim, ah, acabou o arco. Ou, tipo, vai acabar essa semana. Pra já ter aquela, tipo, vai acabar essa quarta. Beleza, eu vou tentando tirar o atraso, sabe? Já botaria o gibi na, no, no tablet, sabe? Pra não ficar. Vamos esquecer, assim, e tentar. E tem funcionado, assim. Fiz isso com o Wolverine, com o Carrasso, com os mutantes. Não, não. Não, não. É verdade. Não, situação. Inclusive, eu queria até reler o arco, porque eu li mensal só. É, mas vai demorar pra fazer isso. É... Legion, asultância, o Wolverine já citei. Tem é... de sabre também. Se não me engano, eu tinha lido as três. E aí na três eu me senti meio estranho. Eu sempre fui... eu não lembrava da dois direito. Aí eu esperei acabar e, e li tudo pertinho do fim. É... Acho que é, é isso que tem. Ah, o X-Men do Dugan também. Eu acho que antes de começar o... a fase nova, eu tinha feito isso também. As edições da pós. Prenha, é pós-inferno, mas se passava antes de inferno tal, que tinha as coisas do Modó, aqui do Capitão Cracoa também eu deixei acumular, então eu fui deixando tudo tipo, ali, ah, vai acabar o arco agora e eu me tentar pegar junto, porque eu acho que se o arco acaba, eu vejo que acabou e eu não estou pronto para acompanhar, eu me consigo deixar muito fácil esquecer, assim, eu tenho que me preparando antes de ver que vai acabar, que vai vir mais uma edição para acumular, para já saber ali o cálculo do, do Guitar Hero ali do, do, do menos 20 quadrinhos fala, tipo, vai acabar ali ou tentar colocar um tablet aqui lembra um outra São outra nessa semana quando não dá, tentar não esquecer só tentar dar, assim é o... eu tenho medo de me perder quando eu faço isso e
0: uh, quando eu vou deixando acumular, assim, e também porque é, eu gosto de ir também. comentando com o pessoal conforme vai saindo mensalmente mensalmente, semanalmente na verdade, né? As edições novas, uh, porque tem muita gente que segue o X no Twitter, que lê no dia do lançamento e tudo mais. Eu gosto de meio que acompanhar, entender o que tá acontecendo junto com,
1: com o público.
0: Mas, eu tive isso a... com o
1: Legion Vex, essas duas coisas. Primeiro que eu ficava, tipo, como assim, gente, essa porra ainda tá na edição três Como que eu vou ler isso? Assim? Porque a <risos> gente assim, não acabou, né? Porque atrasou, e também as discussões também. Porque a gente quando no Twitter e ficava, tipo, ai, mas, 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 mas eu não li, sabe? Eu, tipo, é. eu vi a conversa de... Longe, eu não consegui entrar pra falar bem ou mal nem nada, assim. Então, o já o Pex foi meio assim, teve umas outras, foi mais fácil. Desde é, de saber também foi foto, eu tava falando muito bem e eu parei um pouquinho antes do final. Mas o resto não foi. Não vi tanto comentários.
0: E até porque acho que eu consigo me organizar melhor quando eu tô com as leituras em dia. Então, por exemplo, uh, eu tô voltando na leitura agora, né? Que tinha algumas acumuladas e. Assim. Pra abrir o GB é um esforço, porque eu penso, putz, eu tô há tanto tempo sem ler isso. Cansei mais o fio da meada, sabe? Tipo, ainda Sim, mais é. se eu parei num ponto que eu não tava curtindo tanto Que era esse, essa saga do, do Mionir uh, loucaço é. lá, tá geral. Cara,
1: o, o foda é, o, eu tenho isso com GB fora de Marvel DC. Porque Marvel DC, você ah. consegue lembrar o cronologia, personagem. GB Indie, eu juro por Deus. Departamento né? of Truth, eu adoro esse GB. Tem 20 edições. Eu li primeiro arco umas 3 ou 4 vezes. Porque toda vez que eu leio, eu leio. espera espero o primeiro arco fechar. Li o primeiro. Fechou o segundo, eu li o primeiro e o segundo. Fechou o terceiro, eu li o primeiro e o segundo o terceiro. <risos> e aí, quando eu li pela última... Quando, da última vez que eu fiz, eu falei, não. Eu vou tentar deixar mais ou menos em dia. Porque eu não quero ter que reler tudo mais uma vez. É, aí, é... hoje em dia, eu tô assim. Sai uma edição, eu deixo acumular um pouquinho, eu leio um pouquinho, paro um pouquinho, eu acumular, pra não, pra não esquecer, pra não perder a cabeça, assim, não ter que voltar lá do começo. Ah, eu sabe. entendo. Comigo é, ruim, é assim mesmo também. De...
0: Essas assim, né, de, tipo, de outras editoras e tudo mais. É... Eu cito até o uh, crossover do Donnie Cate, sabe? Eu não faço ideia de se terminou... Como é que tá, mas eu li isso as. Foi eu li as três primeiras empolgadaço, assim, tipo, nossa, isso aqui tá mó da hora. Aí eu li a quarta, a quinta, meio devagar, e aí depois eu não faço ideia, mas eu não. Do, do que aconteceu na sequência, mas eu fui vendo que tava saindo, só que eu não baixava mais.
1: Eu não, acho... eu não tenho certeza se fechou na edição, 1, acho que 13 se ou não, assim. Você tá também foi de, de Gibi. É, então, eu acho que eu tava lendo, mas eu tava lendo meio que, tipo assim, ah, não tô gostando de gibi, então vou fazer. Esforço, assim pra ficar em disso Esse negócio, tipo, nossa, eu tô adorando isso, mas eu não consigo lembrar disso. Aí eu só fui lendo, lendo, lendo. E. N não lendo de má vontade necessariamente, mas eu não tô importando tanto assim como o de B, Eu acho que eu precisava reler, mas. É como eu não conto de B, eu não quero reler também. E E é, tem. A melhor edição dele? é a edição do Chips Dark.
2: A melhor edição é a edição do Chips e Dark. Tem uma edição,
1: <risos> acho que é sete. E defendendo ele, falando, não, essa é a melhor edição, que é, edição que é sobre os aparecimentos dos Chips Dark versus do crossover, e essa é a melhor edição da, da série inteira.
0: Eu sinto que crossover eu tenho que estar tá de bom humor pra ler, sabe, porque é um humor hum. tão... É um, é um humor que exige tanto <risos> que você uh, ria pra caramba, se você, não, se você não, tipo, é... não se diverte horrores, parece que você
1: não tá curtindo o GB, tá assim Sim. Não, e, esse é o meu problema, porque eu aproximei de b no começo, do jeito perfeito. Eu tava de bom, boa vontade com o Cates. Eu tinha lido tudo dele, então eu, eu o CGP, as referências eram pra eu pegar também. Só que, nossa, aí como eu não fui gostando, eu fiquei tipo... Se eu não gostei nessa vibe, nessa vibe que eu tava receptiva parada, eu acho que se eu não for receptivo, vai ser pior ainda. E meio que foi assim também. E o... Eu não quero falar do final, até porque você não leu. Mas... Por ser algo meio meta. O Kate. Diz... Se eu vejo a gibigrafia, -gib -gib então você lembra aquele lance todo dele com vício e com experiência de quase morte, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Sim, sim. E o final é meio que. O final desse arco, É meio que um statement sobre isso, como quadrinhos salvaram e ajudaram. Muito. E eu li isso. E eu fiquei. E isso é uma parte emocional muito forte. Só que até isso eu olhei e falei assim: Kate, eu não tenho. Mas para mim, todos os gibis que não são esse. Me comunicaram e me emocionaram isso melhor do que esse Gibi. Eu acho que quando eu leio Code quando eu leio eu até Venom e Thor, que tem é, São gibis de boneco, mas eles têm uma. eles são bons e tem um pouco de verdade ali. Eu sinto mais isso do que nesse Gibi, que é essa putaria meio autorreferencial, mas também referencial a tudo, meio meta, sabe? Doideira, Morrison Milaresca, maluca. E eu sinto mais... Tipo, eu falei... Nossa, eu li e pensava, aprecio isso, respeito você, tal, tal, tal. Mas eu acho que toda a sua carreira fala isso melhor do que a sedução de Gibi. Então, um GB eu reconheço que eu não... Sabe? Não bate pra mim, sabe? Eu, eu não gosto nem de falar. Tanto que eu nem tava falando as últimas sessões. Porque, tipo, cara, eu sei que... Eu sei que eu vou falar. Não é, tipo, um demordor de dar, Que eu ainda tenho uma fé que alguma hora vai melhorar. Ou que eu posso dar risada. É um negócio que eu só, sabe? Eu não consigo... A falar, não, eu tô aproximando isso de, de boa fé tá, então, tipo, não, eu tentei e não consegui e não, não é pra mim, sabe? Então eu não gosto nem de ficar, tipo, falando mal, desse na linha, porque, tipo, velho, é, assim, se eu sei que eu não gostei disso, eu tô lendo só para insistir mesmo. Eu não vou encher o saco de ninguém, sabe? Faz é sentido. O, não é nem um lance, tipo, esse do Chip, que a gente se pisou aqui coletista, que é um negócio mais, tipo, nem, nem tento ir de má vontade, porque realmente eu não consigo... Sabe, eu, eu treino de boa vontade, mas eu falo, Esse é um que não, tentei de boa vontade E aí eu fui ficando com cada vez mais vontade, reconhecendo isso assim, Não consigo nem formular direito Como eu formulei quando eu primeira A segunda foi isso assim, tipo, Foi me perdendo tanto e fui dando só para essa curiosidade E eu fui tipo, ah, velho, eu não quero nem falar com ninguém assim Porque eu vou ser um, um escroto, um chato Do caralho, se eu ficar falando desse dia de dia Com pessoas que gostaram assim, Não vai ser nenhuma discussão do carro, Vai ser só uma uma chatice, vai ser é o tipo de pessoa que eu odeio falar também sobre coisas que eu gosto eu <risos> não gosto de falar de gibi, eu falar isso, isso que eu tô falando agora eu, gosto de falar, tipo, ó, eu não gosto de gibi, é, eu me encaixo no demográfico dele e eu respeito quem gosta e respeito o que, tipo sabe? eu gosto de fugir da discussão sobre esse gibi, assim vai admitir que, tipo, não gosto, eu vou embora, sabe tipo não gosto de falar, não gosto vírgula e explicar, assim, só taco tudo alto, assim, sabe
0: cara, e eu me empolguei em tal nível, em, no comecinho desse GB, que fui até atrás de ler aqueles The Paybacks. É, é assim o nome? Isso, Sabe? isso. É, eu, fui, eu fui até ler The Paybacks, porque eu achei da hora eles apareceram lá. Então... Mas acho que eu me desencantei um pouco com o Cates. Eu comecei a ler os negócios dele, tipo, caramba, que da hora, mano. É tudo muito da hora. Eu curto demais, só que eu acho que eu cansei um pouco da escrita dele. E eu tô voltando agora depois de uns meses
1: sem ler nada do Cates. Tô botando agora o Thor. E ele lançou um GB hoje, né? Um autoral da Image. É? Qual? Que é um... Chama Vanish, que ele... ele tem muito cara de personagem da Image nos 90. E é com o Ryan Stegman lá do Venom e tal. Eu, eu não li, mas eu até passei o olho e comentei que eu achei que as cores na arte do... Pra mim, o Ryan Stegman é umas três vezes melhor quando são as cores do Frank Martin. <risos> tipo assim, o Frank Martin sabe. E as cores novas... Deixa eu dar um print tipo, pra te mandar. Ah, eu tô vendo aqui a capa. É, eu acho que na capa não dá pra reparar, mas na arte interna, assim, é muito anos 2000, sabe? Tipo, coloração 3D, é blur, efeito de luz. Tipo, puta. É, esse é o Frank Martin.
0: A capa é um muito... negócio que eu olho e falo, tipo, putz, isso aqui não é pra mim, não, tá ligado? Parece muito Ribbit dos anos 90 <risos> com a coloração mais moderna, sabe?
1: É, ó, vou dar tá. um. lá da primeira página aqui.
2: É. O é. cara tá mandando mensagem pra mim mesmo. Ah, pode crer, o cara do Venom, né?
1: É, então... Só que tem uns momentos mais pra frente que a coloração tá interessante, até me lembrou o próprio Frank Martin que eu citei, assim, porque tem umas... Eu não curto muito arte dele, Os não. laranjas dele.
2: Não
0: nada então, o eu acho, que, Tegma, eu acho ruim, que eu só curti né, no eu Venom. Só... Então, eu, eu acho que funciona muito bem no... Ele, eu, eu, eu gosto de Venom e tal, se... Aliás... Se eu fosse ler, começar a ler Venom hoje, eu não ia gostar vendo do Gates. Mas eu li quando eu tava muito, muito aberto as coisas do Gates e muito empolgado. Então, Sim. acho que isso faz diferença. Mas eu, o artista nunca me, me uh, encheu os olhos, não. E, realmente, com essas coisas aqui, tipo... Tá... Pelo então, menos nessa parte que você me mandou, tá bem fraco mesmo. Tipo,
1: apaga toda a arte. É, esses blur, essa luz com o fundo, fundo verde, sabe? Tipo... Nossa, e, e o Frank Martin saber o, o próprio outro cara que o Frank Martin colou, o Dragota lá de West Ele fez umas edições de FF lá, Fundação Futuro do Rickman. Que a arte dele tá legal e tal, mas quando eu falei Southwest, eu falei, nossa, sabe? essas cores fazem outra coisa. Então, pra mim, é muito isso. Assim, eu nunca gostei desse Stegma também. Aí eu li o Venom e falei, caralho, muito foda, excelente. E aí eu achei que ele tinha melhorado muito. E aí eu li outras coisas dele depois com outros coloristas na minha época. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? E aí eu vi que era isso. eu falei, caramba, realmente a cor... Nem quero dizer que ele é um cara ruim, assim. Mas eu acho que a, a coloração influencia muito a arte dele, sabe? Sim. E que a influencia também, como eu vejo... Eu não consigo muito separar, sabe? Eu não consigo é, apagar minha mente e ver só lápis. Não, sabe? Tipo, eu consigo considerar o que tá feito ali e aí a mim, influencia muito, assim.
2: Mas eu não li esse evento, Bom,
0: eu vou ler a edição do funeral do Spoilers. Tem tempo pra vocês pararem. Do funeral do Odin, agora, antes de dormir.
1: É verdade. ou oh, mas... Só digo uma coisa sobre essa edição. Não, eu não vou dizer, não. Você sabe alguma coisa sobre essa edição? Tipo, quem não. escreve quem... Ah, não, não, isso eu vi. Quem escreve, eu vi. Então, só, então eu ia falar, a minha palavra é ser, ser, ser a Willing e Lee Garbert. Que foi, foi, caralho. Mas eu não, então, como você já sabe, então não é spoiler.
0: É, isso que eu empolguei. Eu vi todas as participações. Eu falei, putz, essa deve ser maneira. Eu vou ler hoje antes de dormir.
1: O inclusive, eu não sei se vai dar tempo até o nosso semana que eu acordo, da semana que vem. Mas se possível, eu um em dia com o também. Porque eu fiquei esse fim de semana. Eu nem ia ficar em dia direito. E aí eu fui ler só, é... Eu ia, tipo, ler uma e deixar com uma depois, mas eu acabei devorando, assim. Muito bom.
0: É, eu acho que eu vou ficar em dia com Venom, Thor e Hulk. E, se der, Defensores. Porque acho que Defensores é uma leitura mais, mais densa. E também porque Defensores eu quero ler no, no notebook, que eu leio com a página dupla, tá ligado? Aberta, é, 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 porque a arte... A, a arte, acho que funciona. Eu quebro muita arte quando eu abro. Quando eu fui ler defensoria da primeira vez, eu quebrei muita arte abrindo no, no tablet. Aí eu vou tentar é. ler no notebook dessa vez.
1: Sim. É, é, é um negócio bom de lendo tipo, na melhor tela possível, assim. Ah. E o Venom, tem aquela edição que eu com o Day, que é do Homem-Aranha, com o Venom. Eu não sei como. Eu acho que é depois da 10 apresentar algo que não tinha aparecido antes. E que eu só fui entender do comic book day quando eu li essa 10. Então acho que eu deveria ver no 1 é, um, a 10 e a edição do comic book day. Só que eu não sei se tem uma ordem específica ou se são teasers. Mas é tipo... Tá em qual é, Cara. Tá na 10 mesmo. Ah, tá. aqui. Então eu, eu tô por isso. É 10 mesmo? Agora eu fiquei na dúvida. Venom é... Mas eu acho que é porque são dois cinco. É, tá na 10 Eu acho que eu leria isso 10 e eu fui com o meu book day Tem lá no, acho que no GetComics Tem um link com todos os free comic book days assim. Mas é, é que antes Eu gostei de Gibi, mas ele não pegou Tipo o Venom do Gates de ler todo mês Só que quando eu fui lendo Eu falei, putz, talvez eu queria Ter lido isso todo mês porque a história vai se encaixando e se explicando e se melhorando, assim, sabe? E eu fiquei, puta, agora eu quero ficar em dia com isso, realmente. Eu quero ler mês a mês. Porque agora que eu entendi que é um quebra-cabeça, sabe? E que eu entendi o que o Jung tá tentando fazer. Com o Hanvi, mas o Jung conta a história do Ed e tal. E a história do Ed tem umas coisas bem específicas. É, eu falei, puta, agora eu quero ler mensal. Eu quero ter mês a mês. Essa experiência de, sabe, entender e pensar o que vai ser a jornada do Edge, sabe? Por isso, porque eu acho que é, sei lá, no começo não me pegou, mas depois eu vi que era para não me pegar, era para me deixar com uma dúvida e tal, sabe? E aí agora eu tô querendo ficar em dia. Eu acho que lendo tudo, acho que você vai talvez gostar até mais do que eu do começo, assim, porque você vai tipo, ver tudo de uma vez e falar. É, eu,
0: eu achei que eu não ia ler, só que, como tem o Elwin, meio que empolgado na leitura de qualquer coisa que ele faz. Eu fico muito triste com isso, porque eu odeio o Venom, tá ligado? Eu odeio tanto esse personagem. <risos> tipo, pra... Se eu pudesse escolher um personagem pra não existir, eu ia bugar tentando escolher o Deadpool ou o Venom, sabe? Porque é complicado. Esses dias o... a gente tava comprando uns pôsteres pra colocar aqui no quarto do meu filho, e ele escolheu. Ele tava escolhendo os pôsteres e tal, né? Ele de Thor, Amor Trovão, de Aranha Verso, esses pôsteres gigantes que vem naquela mundo dos super-heróis e tal. Ah, sim. E aí ele escolheu do Venom, eu falei, não, tem limites. Eu não vou olhar pro Venom todo dia. <risos> né? Sabe? Não tem como. Eu falei, não, o Venom não. Eu não deixei, eu falei, se você escolhe qualquer outro pôster, qualquer outro pôster, que não seja Venom, obviamente é Deadpool. Mostra. Mostra da pra ele aquela
1: que, arte do Homem-Aranha do Homem Venom pelo Hobby Life pra ele desistir do Venom. Ah, ele é curtido, mano. Ele é muito fã do Venom que o Venom não tem pescoço e que o Life de esqueceu de desenhar o lado direito inteiro dele o lado esquerdo, né? E aí o colorista bota um degradê. o pé dele tem três. quilos Eu não lembro imagina, é, né? mas
0: não é recente não, né?
1: Não, é recente, é recente, é, é de agora ah. Life de Venom Deixa eu procurar aqui Cara ó, faz isso, olha o lado esquerdo do, do Venom, você vê o que, que, ele, o que, que ele fez, o que, que o colorista teve que arrumar.
0: Nossa, que horror, mano. Nossa, meu Deus do céu.
2: Olha, olha ali o joelho
1: do meu <risos> Tem um degradê. Tá? Tipo assim. Nossa, ele é... simplesmente não fez, ele não acabou. Esse é o tipo de imagem que dá pesadelo, tá ligado? Não, não é esse Pudo. doente verde aqui pelo amor de Deus. Tudo, o abutre. Tudo, tudo.
0: Nossa, cê é louco.
1: O Venom sempre. Mas consegue.
0: o Venom, o Venom consegue ser o pior ainda, sempre, sempre.
1: Caramba. O Ven... cara, cada parte do Venom Tá numa perspectiva diferente. Caralho, vejo... ele de é um homem. Ele é um homem 5D assim. O que me deixa mais puto
0: é olhar isso aqui e pensar, caramba, mano, eu podia estar tá ganhando muita grana trabalhando pra Marvel. Porque se o Leifold conseguiu, tá ligado? Se esse
1: cara é Se profissional... você tivesse 17 anos e 93, cara... Exato,
0: puta. exato, exato. Cara, porque é, é sério, eu dou X1, eu e o de qualquer hora, eu ganho dele
1: no um desenho. Nunca <risos> que é. eu se de rir, pra esse Venom?
2: E uh -huh.